1: התייבשות. איך דבורים מקבלות החלטות? מי הוא עוד איש השלג? הוא מה שלמה? ומה שלומכם גם, אז הנה היא שלושה שיודעים. ברוכים הבאים, לעוד שעה שעורכת אלכס לויקר, שהפיקו טל ניסן ועמרי קפלן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, לפני שנתחיל, אני מזכירה לכם שאנחנו משודרים בכל יום גם בשבע הבוקר, אבל גם בשידור חוזר בשעה שמונה בערב, ניתן להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת ביישומון של כאן, וגם ביישומונים אחרים. עכשיו, בואו נתחיל. כן, גם אנחנו הקטנים לפעמים מתקנאים בחדשות, בבאז הלוהט של רשת ב', ולכן נדבר הבוקר על חום ועל התייבשות. נפנה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
3: שלום, בוקר טוב. בוקר
1: טוב. טוב. אז בוקר ראש הממשלה, שעדיין uh, מאושפז, כך כרגע התבשרנו, uh, אמר על האזרחים אתמול, בשמש, בלי כובע, בלי מים, לא רעיון טוב. Uh, ורזי, שואל אותך, האם זה אכן לא רעיון טוב? ומה בעצם קורה <אחל> כשאנחנו... לא רעיון טוב. לא רעיון טוב. יפה, <אז> צדק ראש הממשלה. Uh, מה קורה לנו בגוף כשאנחנו מתייבשים?
3: אז הגוף שלנו מורכב ממים, הרבה מים, בערך בין 55% ל-60% מים. זה, ולמים האלה יש תפקיד, אנחנו צריכים אותם בשביל שהגוף שלנו יעבוד, אנחנו נעזרים בהם כמנגנון קירור, ואם האחוז של המים יורד אה, מתחת לרמה מסוימת, אז דברים מתחילים אה, קצת להשתבש.
1: אוקיי, okay, אבל איך הוא יורד? אנחנו... הוא מתאדה פשוט?
3: מתאדה, פשוט מאוד. נהזע? המים... Okay. גם, גם מהזיעה, השתן, באופן כללי, המים אה, יכולים אה, להתנדף מאיתנו. אה, וכשהאחוז יורד מתחת לרמה מסוימת, אז הגוף שלנו כבר מתחיל להיכנס, אה, מתחיל להיכנס לסטרס. אה, למשל, זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו צמאים. זה משהו שכולנו מכירים, וזה הדרך של הגוף שלנו להגיד, הלו, אני צריך מים, בואו תשתו.
1: מה הגוף עושה? איך הוא מפצה על היעדר מים?
3: אז... דרך אחת שהוא מפצה זה להעלות את הדופק שלנו. הנפח של המים יורד, הנפח של המים בדם שלנו גם יורד, והגוף שלנו מעלה את הדופק בשביל, בשביל לפצות על זה. אנחנו מרגישים לפעמים גם את התופעה הזאת של כאב ראש, ש... נכון,
1: למה כאב לא ראש? לא
3: לגמרי ידוע למה זה, לא ידוע לגמרי למה זה, אבל אחת ההשערות זה שבגלל שאחוז המים גם בראש שלנו יורד, זה גורם להפעלה של קולטני כאב בחלק הפנימי של הגולגולת שלנו. ו... וזה גם איזושהי אינדיקציה בשבילנו ש... שאנחנו במצב לא טוב ושצריך לשתות. דבר נוסף, במצבים כבר יותר קיצוניים, אנחנו מתחילים להרגיש סחרחורץ, אנחנו מתחילים להרגיש איזשהו אירפול, ואני חושב שהאינדיקציה הטובה ביותר זה השתן. כמו שהגננת שלי הייתה אומרת, כשהפיפי צהוב זה לא טוב, כשהפיפי שקוף, אתה אלוף. וואו, איזה מים,
1: משפט, איזו כן. גננת. לא מכירה את המשפט.
3: גן חובה. <laughs> <אז> זה, זה משפט שמאוד קליט ומאוד נכון. כשאנחנו שותים הרבה מים, אז העודפים אה, יוצאים לשתן, מוהלים את השתנן ואת כל החומרים שאנחנו מפרישים, ואז גם הצבע, נהיה יותר בהיר. כשאנחנו לא שותים מספיק מים, הגוף לא יוציא החוצה אה, יותר מדי המים, כי הוא רוצה לשמור את המים בפנים. והחומרים שמופרשים הם אה, נהיים יותר מרוכזים, וגם הצבע בהתאם. יש לי שאלה מ...
1: שאני רוצה לשאול אותך. תגיד, אלוף, כן. אפשר גם לשתות יותר מדי מים?
3: אפשר לשתות יותר מדי מים. אה, כאילו, עדיף שלא, אבל mm. זה, okay. יש דבר כזה לשתות יותר מדי מים. אה, מדובר על הרבה ליטרים, על משהו כמו, לא יודע, חמישה ליטרים, משהו כזה. אוקיי. Mm. Okay. כששותים יותר מדי מים, אז אנחנו עושים את האפקט ההפוך של למהול את, 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 את הדם שלנו, את נוזלי הגוף שלנו, וזה יכול, יכול להיות להיות לזה השלכות אחרות. כן, בהחלט.
1: אוקיי, okay, אז... ו... כן, סליחה, תמשיך.
3: אז זהו, אז כשאנחנו מתייבשים, הגוף, של... הגוף שלנו נכנס, נכנס לסטרס, הוא מאותת לנו על זה, אבל במצבים קיצוניים זה יכול להגיע גם למצב של, של בית חולים, ואפילו יותר גרוע מזה. והדרך הכי טובה לטפל בהתייבשות זה פשוט... לשתות או להכניס לנו נוזלים לגוף דרך עירוי או בדרכים כאלה.
1: וכמובן גם לא לזוזים... לזוז הרבה, נכון? לשבת בצל, לא להמשיך את ההליכה נכון, איפה
3: שתקנענו. נכון, ודאי. עדיף לשבת במקום שהוא פחות חם, ואז הגוף שלנו ישקיע פחות מאמץ ב... בלהתקרר, ועדיף eh, לנוח, וגם אז הגוף שלנו ייצר פחות חום ויעדה פחות מים. <אח> זה נכון דרך אגב, לא רק להתאפשרות, גם לא חום, שעוד שנייה נדבר על זה. אבל לשתות, uh, לשתות, 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 זה הדרך הכי טובה. ובניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, אחד הגורמים הנפוצים להתייבשות זה לא בגלל שלא שתינו ולא בגלל שהזענו והיינו יותר מדי בחום, אלא דווקא במצב שהיינו חולים והכנו או שלשלנו ואז הנוזלים יוצאים החוצה ואנחנו לא מצליחים uh, להחזיר אותם בקצב שהם, שהם יצאו. במקרים כאלה הם לא מצליחים לשתות, אז, אז יראו איזה הפתרון.
1: כן. תגיד, אני, אני רוצה לשאול על חום. נגיד, אה, 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 הרי אם חום טבעי של המחלה, הגוף שלנו יודע להתמודד. אז למה הוא לא יודע להתמודד טוב עם עליית הטמפרטורה שלו אה, במצבים שאנחנו נמצאים במקום חם מדי?
3: כי המנגנון הוא פשוט אחר לגמרי. כשאנחנו חולים, הגוף שלנו מעלה בכוונה את הטמפרטורה, יש לו איזשהו סוג של טרמוסטט ביולוגי. שהוא משנה את ההגדרות של, של, של הטמפרטורה והחום מתחיל לעלות וזה משהו שהוא בשליטה, הגוף שלנו שולט בו. כשאנחנו נמצאים במצב של עומס חום, כשאנחנו עשינו פעילות גופנית מאומצת מומצ, בחוץ או, או סתם נמצאים ב... אתמול בנגב, אז הטמפרטורה של הגוף עולה, הגוף לא מצליח להוריד את החום בדרכים הטבעיות שלו. וזה לא משהו שהוא נשלט, זה לא משהו שהגוף שלנו יודע לטפל בו, בגלל זה כש, כשיש לנו מצב של עומס חום בגוף, אנחנו, כשיש לנו מכת חום, לא מסו... אם ניקח אקמול או, או אדוויל, או אחד מהמשכרי כאבים, שגם מורידים חום, זה לא יעזור, כי החום לא מגיע בגלל המנגנון הזה של הגוף.
1: כן, כדור הארץ צריך לקחת את האדוויל, אוקיי. אגב,
3: אפרופו כן. כדור הארץ, אנחנו, עם כל הנושא של שינוי האקלים, אנחנו רואים יותר ויותר ימים של... של uh, טמפרטורות קיצון uh, קוראים לאורך הקיץ. אנחנו כל פעם שוברים סי חדש, כל פעם uh, של היום החם ביותר בעשור, מאה שנה, uh, היסטוריה uh, נמדדת או וואטאבר, אבל נוצרים מצבים ששיא כזה נשבר ואז למחרת הוא נשבר עוד פעם. אוי, בב, אוי. אז זה, לא, זה לא הולך לשום מקום. עכשיו, אותי. מבחינת עומס חום... כן. أنا, בטח כאילו, בטח שמעת בתחזית שמשתמשים בביטוי הזה עומס חום. חום. אפילו
1: למעשה היום שמור... אמרו עומס חום כבד עד קיצוני.
3: נכון, נכון, עומס חום כבד עד קיצוני. המשמעות של זה, זה לא בהכרח שהטמפרטורה גבוהה בצורה קיצונית, אלא שהתנאים לקירור שלנו הם, הם, הם קשים יותר. מה
1: זאת אומרת?
3: הצורה, שמודד, הצורה שמודדים את זה שלוקחים מדחום יבש. לוקחים מדחום רטוב, מודדים עם שניהם את הטמפרטורה ועושים ממוצע. מדחום שהוא רטוב, המים מתנדפים ממנו והם סוחבים איתם את החור, כמו הזעה, סוחבים ממנו את, את החום ואז הוא, הוא מתקרר בצורה יותר טובה, הוא מודד טמפרטורה שיותר נמוכה. אבל במצב נניח שיש לנו לחות גבוהה באוויר, הטמפרטורה שהמדחום... המים יותר קשה להם uh, להתאדות, ואז הם סוחבים פחות חום, ואז הטמפרטורה בפועל uh, שנמדדת תהיה יותר גבוהה. אז יכול להיות מצב שהטמפרטורה בחוץ, שהחום האבסולוטי שנמדד, אה, יהיה גבוה יותר, אבל העומס החום יהיה נמוך יותר, בגלל שהלחות תה, תהיה נמוכה יותר.
1: וואלה. חשבתי שסתם וואל... זו דרך כזאת, אתה יודע, מפורכסת להגיד שחם מאוד. אז זה פשוט לא בדיוק אותו
3: דבר. זה דרך להגיד כמה קשה יהיה לגוף שלנו לקרע עצמו.
1: אוקיי. בסדר גמור. אה, השיחה הזו לא ציננה אותי במיוחד, אה,
3: אבל... אה... לא ציננה, אבל לשתות אה, הרבה, לשבת במזגן, מי שיכול, אה, להשתדל להיות, להיות, להיות במקומות קרים ביום כזה.
1: תודה רבה לך, דוקטור ארז גרתי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. יום טוב. בוקר טוב. אם אתם אנשים מהסוג שיכול לשבת רבע שעה מול תפריט במסעדה גנרית ולא לדעת מה להזמין, דעו לכם שיצורים עם מוח בגודל סומסום טובים מכם בקבלת החלטות. מיליוני שנות אבולוציה עזרו לדבורי הדבש להחליט במהירות על איזה פרח שווה להתעכב. ועל איזה פחות. נשמע על כך מהפרופסור תמר קיסר, מהחוג לביולוגיה בקמפוס אורנים באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. Uh, האם אלו ההחלטות שדבורים נדרשות לקבל, uh, מה שאמרתי, או שיש להן גם עוד הרבה מאוד החלטות אחרות? Uh, הן צריכות להחליט uh, על איזה פרחים לנחות ומאיזה
0: פרחים לאכול. זאת החלטה כבדת משקל, והיא באמת דומה לבחירה בין פריטים בתפריט במסעדה. Mm -hmm. הם גם צריכות להחליט איפה לבנות את הקן שלהם, אם
1: מלהזדווג, איך למצוא את הדרך הביתה, זאת אומרת, יש להם עוד הרבה... Okay, כן, די הרבה דברים. וכשאנחנו אומרות מקבלות החלטות, אולי לך סתם עושות הענשה? אולי זה בכלל לא בדיוק המנגנון הזה?
0: נכון. באמת אנחנו לא יכולות לשוחח איתם, והדרך שלנו להבין מה הם עושות זה להסתכל על ההתנהגות. אז בדרך כלל במאמרים המקצועיים מדברים על בחירות ולא החלטות. זאת אומרת, משהו שאנחנו רואים אותם עושים, בלי להתיימר מה, להבין מה קורה
1: אצלם בראש. אבל כאן, אנחנו מדברים פה באמת על מחקר חדש, שכן בעצם אומר שהן מבצעות הערכות מצב. כן, אז המחקר הזה התחיל
0: מלהסתכל על הבחירות שלהם, על מה הן עושות, ולא רק מה הם בחרו, אלא כמה זמן לקח להם לבחור. ואחרי זה, מתוך התצפיות האלה, בהתנהגות, הם בעצם בנו מודל... שמנסה לייצר מוח מאוד פשוט, שמסוגל לקבל את אותן החלטות שהן צפו בדבורים בנישואין. אז שוב, לא יכלו לראיין אותן, לא יכלו לשאול אותן מה הן חושבות, כן. אבל כן יכלו אה, לבנות
1: מודל מתמטי אה, שמתנהג אה, דומה. וכן, שוב, שהוא... שמו לב שיש איזה מין אזור של התחבטות, נקרא לו. כן, אוקיי. אזור של התחבטות,
0: שבעצם כשהבחירה היא מסובכת, אז גם יש יותר טעויות וגם לוקח יותר זמן לעשות את הבחירה. הצליחו לבנות את המוח הזה, את האוכטונומי הזה? אז זה מעניין, החוקרים שעשו את המחקר בעצם באו מהרקע שלהם במחקר ספיסי, בהתנהגות, באקדמיה, אבל עכשיו הם נמצאים באיזושהי חברה שבונה רובוטים קטנים ואוטונומיים. ומנסה לייצר להם סוג של מוח מאוד פשוט, כמו המוח של החרקים, כדי שיתפקדו יותר טוב.
1: אוקיי, טוב, מעניין לאיפה זה ילך. תגידי, מה נגיד ראו שהיה ההבדל, נגיד, בזמנים של ההחלטות של הדבורים? והאם יודעים מה השפיע על זה? אז מה שהם עשו, זה קודם כול,
0: אימנו אותם לזהות חמישה סוגים של פרחים לפי הצבע שלהם. כשאנחנו אומרים פרחים, אז זה לא פרחים אמיתיים, אלא חתיכות פלסטיק צבעוניות שהם קוראים להם פרחים מלאכותיים. וחלק מהפרחים האלה נתנו מזון יותר טוב, וחלק נתנו מזון פחות טוב, ולכל סוג של פרח מלאכותי היה צבע אחר. אז בעצם המשימה של הדבורים הייתה לקשר בין הצבע של הפרח המלאכותי ובין כמות המזון שהוא נותן. אחרי שמימנו אותם לזה, נתנו להם כל מיני מבחנים, שחלק מהמבחנים היו פשוטים, כמו בין הפרח הכי טוב והכי גרוע שהם אומנו עליו, הם נדרשו לבחור, וחלק מהמבחנים היו יותר מסובכים. כמו למשל לבחור בין פרח קצת יותר טוב וקצת פחות טוב שהם אומנו אליו, או לבחור בין צבעים שהם לא הצבעים שהם אומנו עליהם, אלא גווני ביניים. הם הצליחו? הם הצליחו, אבל כל פעם שהמשימה הסתבכה, ההחלטות לקחו להם יותר זמן.
1: טוב, זה הגיוני, אם אין להם את האימון ואת כל הנתונים בעצם, זה לא צבעים שהם התאמנו עליהם, בדרך כלל לוקח יותר זמן. נכון. גם לנו זה היה לוקח יותר זמן. נכון, וזה מה שהם אומרים בעצם, זה איזושהי תכונה
0: משותפת לקבלת ההחלטות שלנו ושלהם. רק אנחנו עושים את העיבוד
1: מידע עם מוח עצום, ולהם יש מוח קטן ופשוט. אבל ניתן לטעון שבדברים מסוימים, כמו שאמרנו, הן גם מהירות יותר מאיתנו? לא יודעת.
0: קשה <חש> 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 לקבוע, את אומרת. קשה לקבוע, כי למשל אצלם, לקבל החלטה בניסוי זה לעוף ולנחות על פרח. ועצם התעופה לוקחת זמן. אז אפשר להגיד, מקבלות החלטה יותר לאט מאיתנו, אבל פשוט בניסוי אין את האפשרות לשאול אותם. תגידי מה את מעדיפה. אולי אם היינו יכולים לשוחח איתם, אז הם
1: היו עוד הרבה יותר מהירות. כן. הבנתי שזה לא רק מערכת הראייה כשלעצמה, אלא, אלא גם מערכת הטיסה עוזרת להן בקבלת ההחלטות?
0: כן. אז בעצם כל משך הטיסה, התעופה, הן קולטות אותות מהסביבה ומעבדות נתונים. למשל, הן יכולות להעריך את הגודל של העצם שהן טסות לכיוונו לפי השינוי בגודל בזמן הטיסה. אם הן צריכות לעבור באיזה מקום צר, אז הן יכולות להעריך את הרוחב של המעבר ולחשב מראש האם הן עוברות שם או שהן צריכות לחפש דרך עוקפת. אז את כל
1: המידע הזה הן מקבלות תוך כדי תעופה. ומה אם נקבל טיפ חברות? זה גם כן קורה? למה? לקבל טיפים מחברות, מדבורים חברות. היי, בואי, הנה, פה, יש פרח טוב. כדאי לך.
0: כן, אז שאלה מאוד מעניינת. אז דבורי דבש עושות את זה ממש מצוין, ויש להן ממש התנהגות שנקראת ריקוד, שבה הן מספרות לחברות איפה נמצא האוכל, גם כיוון וגם מרחק. דבורים אחרות, יש להן דרכים קצת יותר פשוטות, כמו למשל, להביא לכוורת דוגניות של אוכל yeah. ולהסתובב בכוורת ולתת לחברות להריח. ואז הן... טעימות, אוקיי. בדיוק, טעימות. Uh -huh. החברות לא יודעות בדיוק לאן לעוף, אבל הן כן יודעות מה לחפש. יש עוד דבורים שפשוט משאירות סימני ריח על הפרחים שהם ביקרו אותם. והרבה פעמים סימן הריח הזה הוא מעין שלט לחברות, אל תבואו, אני כבר הייתי פה. לקחתי את כל האוכל, אין מה להגיע.
1: אה, כאילו סימן טבעי, די, בזה כבר אין.
0: מדהים. זה גם דרך של
1: תקשורת, כן. וואו. תגידי, נגיד מסך גופם, מה גודל המוח באחוזים? פחות או יותר? זעיר ממש. יותר קטן מאשר אצלנו, אבל אני לא יודעת כן, אבל יותר קטן. אמרת אימון דבורים, וכזה אמרנו, טוב, בטח, זה דבר שעושים אותו גם לא רק למשימות של מציאת דבש, נכון? ניתן לאמן דבורים לכל מיני דברים.
0: לכל מיני דברים, כן. איך? למשל, אה, כמו שמאלפים כלב. זאת אומרת, אה, נותנים להם אה, את האות שאנחנו רוצים שהם ילמדו יחד עם איזשהו גמול מזון, וחוזרים על זה הרבה הרבה פעמים, ובסוף הם לומדות את הקשר. מה שהם עשו פה במאמר זה בעצם הם לא רק נתנו להם פרס על בחירה נכונה, אלא גם עונש על בחירה לא נכונה. אז האימון היה עוד יותר יעיל. עונש?
1: לא תקבלי צוף עד מחר? מה, איך? תקבלי צוף מר. אוי, ששש. טוב, זה ממש לא נעים. מה אנחנו, לסיכום, מה אנחנו יכולות לומר... שוב, דיברנו הרי שכל המחקר הזה הוא בעצם נעשה, תקנית אם אני כדי לפתח אה, מוח פרימיטיבי כזה שישמש רובוטים, נכון? נכון. האם המוח הזה הוא בעצם יהיה, אפשר להגיד, בעל קוגניציה? זאת אומרת, תודעה למוח הקטן הזה? אז שאלה מאוד ש... חמה <laughs> בעולם של
0: חוקרי החרקים. ויש כמה מעבדות, באחת הייתי בשבתון לפני שנתיים, שבעצם שמו להם למטרה לבדוק את העניין הזה, ואפיינו כל מיני דברים שקשורים, שבבני אדם אומרים שהם סימן לקובניציה. למשל, לשחק, למשל, לחוש כאב, כל מיני דברים כאלה, והם פשוט עוברים על המצימות האלה. ‫אחת-אחת עם דבורים ובוחנים אותם ‫ורואים אם אפשר אה, למצוא איזה שהם רמזים, ‫שהן באמת מסוגלות ליכולות האלה. אה, ‫אותה מעבדה שהייתי בה, ‫שנמצאת בלונדון, אה, ‫למשל, אה, מצאה רמזים בזה ‫שיכולות אה, לחוש כאב, אה, ‫כן משחקות להנאתם, ‫אפילו שלא יוצא להם מזה כלום, אה, ‫ויכולות אחרות שהן די, די מדהימות, ‫שלא הייתן סותה מ... ייצור
1: קטן ופשוט כל כך. טוב, אז יכול להיות שגם לרובוטים, אם יצליחו לפתח מוח כזה שמחכה, אז גם להם תהיה קוגניציה, ואולי גם הם ישחקו זה עם זה להנאתם. בטח נראה את זה בתקופה לא מאוד רחוקה. אני מודה לך, פרופ' תמר קיסר, מהחוג לביולוגיה בקמפוס אורנים, אוניברסיטת חיפה. יום טוב. תודה, יום טוב. להתראות. הכירו את אוצי, איש השלג. אוצי הוא למעשה גופה, בת 5,000 שנים, אבל זה לא מונע מאיתנו לרצות להכיר אותו טוב יותר. שלום לדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה, שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, שלום. שלום, בוקר טוב. אז מי היה אה, אוצי, או עודנו או בעצם?
4: עודנו, הוא, כמו שקורה מדי פעם, הוא התגלה במקרה. מטפסי ערים שהסתובבו בחבל טירול, על, על הגבול שבין איטליה ואוסטריה, נתקלו בו. זה <עוד>
1: היה ב-91', <ו> <עוד> נכון?
4: וזה היה ב-91', והדבר הראשון שהם עשו זה להתקשר למשטרה, כי הם היו בטוחים שזה מטפס ערים שכמה עונות לפניהם מת שם. זה דבר שאגב,
1: אבל זה דבר שרואים אותו, זה לא כל כך נדיר למצוא אנשים שלא עמדו בטיפוס הזה לפניך.
4: נכון, לגמרי, ובגלל זה זה מה שהם חשבו. ולמעשה שוטרים הגיעו והתחילו לחפור אותו עם כלים מכניים, זאת אומרת, עם כל מיני פטישונים וכל מיני דברים כאלה, ואז התברר שהוא קצת עתיק מהדבר הזה.
1: הוא גם כן אבל ממש מזמן.
4: אבל ממש מזמן. וכנראה שהוא נקלע אחרי מותו, פשוט הקרחון שהיה שם כיסה אותו. וואו. וזה מה ששמר עליו במשך כל כך הרבה שנים. וזה מדהים, כי באמת, ממש תיארכו בדיוק למתי הוא נעלם, 3,100 לפני הספירה, אז באמת, 5,000, יצא יותר מ-5,000 שנה שהוא שיוא. היה קבור שם בקרח. והוא פשוט השתמר
1: בגלל פשוט הקרח? השתמר.
4: כן, אבל לא רק, הוא בעצם עבר תהליך של מומיפיקציה, זאת אומרת, הוא הפך למומיה. זה לא רק שהקרח שמר עליו, במקומות שבמשק הרחונים גם מאוד יבש למעשה. כי כל המים שיורדים הם בצורת שלג, הם לא מים רטובים, אין שם הלחות, יש שם קרח. והאוויר היבש בגבהים, וכל הדברים האלה שפשוט שימרו אותו בצורה מאוד מאוד מדויקת עד רמה של, שכמו שאנחנו רואים במומיות של מצרים. שהגיעו אחרי זה. ובאמת אפשרו לנו ללמוד אותו בצורה יוצאת דופן. זהו,
1: בוא נדבר עליו. איך הוא מת?
4: הוא הרגו אותו. אה. פשוט רצחו אותו. אה. וזה היה, ראו כשעשו סיטי לגופה, וראו שחץ תקוע בשכמה האחורית שלו. חץ מאבן. אה, אה, תקוע אה. בו חץ. היה וואו. תקוע בו חץ, והחץ הזה, וזה יותר מזה, לא, חץ שתקוע אפשר לראות, אבל החץ הזה גם היה ברור שהוא שבר את השכמה, שבר את הצעות, וגרם לבעצם דימום בחלל בית החזה. ממש רואים את הדם שם. ומה, uh, הוא ניסה
1: להימלט? זה... ככה הוא מצא מותו?
4: כן, כן, החץ היה תקוע בגב, uh, והוא ניסה להימלט, דרך אגב, החץ היה תקוע, או uh, ראש החץ היה תקוע, שער החץ לא היה, מישהו שלף את שער החץ. Mm. Uh, זאת אומרת, גם מישהו בדק שהוא כבר לא איתנו. <ש> <ש> לא, מישהו ממש
1: רצה להרוג אותו כנראה.
4: אבל יכול להיות שזה לא היה לגמרי באשמתו, כי באשפת החצים של אוצי מצאו גם כן חצים שלהם היה די.אן.איי שלו שלו. כלומר, הוא היה מעורב
1: באיזה, באיזה דבר. משהו, כן, okay. ככל הנראה. אנחנו יודעים עליו עוד, עוד הרבה מאוד דברים, הרבה נכון? מאוד, זה, זה מדהים. אנחנו יודעים מדהים. מה הוא אכל? שעתיים <שאתה> לפני מותו, נכון?
4: ממש ככה, ממש ככה. כמו, באמת, כמו שאנחנו רואים בסרטים שעושים נתיחה של גופה, אותו דבר, וממש אפשר לראות שהוא אכל, אכל בשר, אפילו אפשר לדעת שזה היה בשר של מעין עז ערים כזאת. Uh -huh. הוא, הוא אכל, וזה מ-DNA שבדקו, אותו חתיכת בשר, הוא אכל לחם מחיטה, ואפשר אפילו לדעת איזה חיטה. Uh, הוא אכל עוד כל מיני פיסות של, uh, של, של חיות אחרות, ואפשר אפילו היה לראות שגם שמונה שעות לפני מותו, הוא אכל עוד כל מיני דברים. יואו, זה
1: מטורף. מטורף, מטורף. ומה אפשר ללמוד, נגיד, מהשיניים? די הרבה דברים, לא? אז,
4: כן, אז השיניים, אפשר לראות שהוא לא שמר על השיניים שלו. מה שנקרא, אנחנו קוראים את זה היום היגיינת פה לא טובה, היו לו חורים בשיניים, היו לו כל מיני בעיות לא, אחרות בחניפה. הוציא, לא צריך צח,
1: אוקיי. ממש
4: לא צריך ואם, ואפילו מהציפורניים שלו, אנחנו יכולים ללמוד שבחצי שנה האחרונה שלפני מותו, הוא סבל לפחות פעמיים ממחלות חום. ואנחנו יודעים את זה לפי כל מיני קווים וכל מיני בעיות שאנחנו רואים על הציפורניים, שהן אופייניות, היום אנחנו יודעים, לכל מיני מחלות חום. ואולי אחד הדברים הכי מדהימים בעיניי לפחות, שהיו לו קעקועים, שאפשר לראות אותם היו לו קעקועים? לא סתם, היו לו 61 קעקועים שאפשר לראות. אולי היו כמה שנמחקו עם השנים, אבל ממש ראו קעקועים, ולא סתם שאלה היו קעקועים. סבל מכאבים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיו לו בעיות בעמוד שדרה. מה זה, קעקועים טיפוליים? בדיוק, ככל הנראה. זאת אומרת, לאורך עמוד השידר שהיה לו בעיות בעמוד השידר, אנחנו רואים קעקועים, לאורך מפרקי כף הרגל שלו אנחנו רואים קעקועים, במקומות שבהם הוא סבל מכאבים יש לו קעקועים אולי באמת טיפוליים. מה זה קרה? אולי ככה הקעקועים התחילו, כן, אולי ככה התחילו לקעקע בכלל.
1: תגיד, בעצם לא שאלנו, אבל מה הוא היה?
4: לאיזה
1: סוג, מאיזה גזע הוא היה?
4: נכון, זה מאוד מעניין. אז הוא היה אדם מודרני כמוני וכמוך מהבחינה הזאת. חמשת אלפים שנה כבר אנחנו מכירים פה רק אדם מודרני, אנחנו כן. לא מכירים שום דבר אחר, אבל אחד הדברים שהכי מסקרנים, האם יש לו המשך, האם אותו אוטי, באמת אה, אה, צאצאיו עדיין מסתובבים פה, או לפחות קרובי משפחתו? והתשובה היא כן, אה, אה, אבל רק מהצד של האבא. <אז> בדיקות דנ"א מראות שמצד האמא שלו לא נשאר לאותו אה, 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 טיפוס גנטי, נקרא לזה, של האמאי, לא, אין היום צאצאים בכלל. אנחנו לא יודעים למה, אבל העובדה היא שאין צאצאים. מתוך האבא שלנו אנחנו מכירים לפחות בכמה מקומות בעולם שמת... שהצאצאים שלו או קרובי משפחותו עדיין מסתובבים, באים קורסיקה וסרדיניה. הם יודעים על
1: זה? הם נגיד עשו על עצמם קעקועים שמנציחים
4: אותו? זה אני לא יודע מה תושבים ב... מה דעתם של התושבים בסרדיניה, למשל, על קעקועים, אין לי מושג. אבל אחד הדברים המאוד מעניינים, שבאזור שבו הוא גר, בחבל טירול שם, באלפים, עשו מחקר מאוד יפה על בערך 4,000 אנשים, ומתוכם 20 היו צאצאים שלו. יואו, זה מדהים. באותו אזור, באותו מקום. כן? 5,000
1: שנה. טוב, אז אנחנו אומנם חוששים ממשבר האקלים והתמוססות הקרחונים, אבל אולי... לגמרי. אולי נמצא כן שם עוד דברים מעניינים בסך
4: הכל. לגמרי. מוצאים, דרך אגב, מוצאים כל מיני אנשים את וכל מיני אנשים כן. שנעלמו לנו השנים. ניתן, ניתן, אותם, ניתן אבל... להתנחם בכך. נחמה פרוטה, כן, לגמרי. בהחלט.
1: דוקטור אלון ברש, עומכן אנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, תודה, ציננת.
4: תודה, תודה.
2: ביי. <laughs>
1: אנחנו עם תולדות התזונה האנושית של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. שלום.
5: בוקר טוב.
1: בוקר אור. אי, על מה לדבר הבוקר?
5: אז בעצם אנחנו בשלב שנקרא מהפכת מוצרי המשנה, שדיברנו בו על חלב. Mm, נכון. ועד היום הספקנו לדבר גם על הסוכר של החלב שהוא הלקטוז, וגם בשבוע שעבר על החלבון של החלב. ונשאר לנו מתוך הרכיבים הבסיסיים של החלב לדבר על השומן של החלב.
1: הקרם דה לקרם של החלב.
5: בדיוק. היום נדבר על... בעצם נדבר על חמאה. אה,
1: נהדר. ש... אני אוהבת חמאה.
5: כן, כי, כי בעצם אם השחרתי, אפשר להגיד במילים מכובסות, את החלבון ואת הסוכר של החלב, הסברתי כמה הם בעייתיים למערכת העיכול שלנו, אז דווקא השומן של החלב הוא החלק היותר טוב.
1: אבל גם לחמאה אין רק יחסי ציבור טובים. בוא.
5: אז, אז, אז באמת צריך להגיד שב-30-40 שנים האחרונות עושים יחסי ציבור לא טובים לשומן בכלל. שומן מן החי. גם לחמאה וגם לשומן מן החי באופן כללי, לשומן שבבשר. אז כבר אמרנו, כשדיברנו על בשר לפני שבועות רבים, שבעצם שומן הוא אחת הסיבות שהתחלנו לצרוך מזון מן החי, היה השומן, כי השומן האיכותי מן החי הוא חשוב ומשמעותי mm -hmm. להתפתחות שלנו, ובעצם מה שחשוב זה לא העניין של השומן עצמו, אלא דרך הגידול שלו. זאת אומרת, ככל שהשומן, ככל שבעל החיים, סליחה, גדל בתנאים יותר טובים, אז השומן שלו יהיה יותר איכותי, זה תקיף גם לשומן שלו שאנחנו אוכלים כשאנחנו וגם לשומן של החלב. אוקיי. Okay. ולאורך ההיסטוריה, תפקיד מאוד מאוד משמעותי אה, לשומן של החלב. בעצם, אה, אחרי שחולפים את הפרה או את הכבשה או כל בעל חיים אה, אחר, אה, דבר ראשון חובצים את החמאה. שזה <אח> תאריך... איך <אח> <תהליך> החביצה <אח> נעשה,
1: זה חטאי חכוך, נכון? מאוד <אח> מאוד, <אח> מאוד <אח> <אח> uh,
5: מעניין, כן, מייצרים אמולציה על ידי uh, תנועה. בעצם, אם, אם נתייחס לאזור שלנו, לדוגמה, בספר המדבר פה היו חולבים את הכבשים, והיו מכניסים את החלב לתוך כמו סק שבנוי מאור של, uh, של כבש, כמו בלון כזה, היו שמים את החלב בפנים, ממלאים אותו, נושפים פנימה אוויר, קושרים, תולים, זו המחבצה, זה הכלי שבו חובצים בעצם את החמאה, והיו תולים אותו על תלת רגל כזה. אז רגע, אנחנו
1: מתחילים מחלב או שאנחנו מתחילים, או שיש משהו באמצע?
5: שמנת או
1: זוודה.
5: לא, 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 אנחנו מתחילים מחלב ממש. אוקיי. בעצם לחלב, הדבר הראשון שהיו עושים, עוד לפני שהיו מפסטרים לאורך ההיסטוריה וכולי, היו חולבים את הכבשים, שמים, מכניסים את החלב לכדי חרס, נותנים להם קצת לצוס, לחלב נותנים קצת לצוס איזה 48 שעות בתוך הכדי חרס באופן טבעי, ואז מעבירים את החלב למחבצה, לבלון הזה, ומתחילים לנער. שעה, שעתיים, שלוש, היו יושבים ומנערים את ה... איך הניעור
1: הזה, מה, הוא פשוט מפרק את החלב
5: זה תהליך של יצירת אמולציה, בגלל התנועה, המולקולות של השומן בעצם מתאחדות ועולות. Mm. ואם אחרי שעתיים תכניסי יד לתוך המחבצה, תוכלי להוציא בעצם מהחלק העליון, מהפנים של הנוזל, גוש של חמאה.
1: אתה יודע לומר לי באילו שנים אה, התחילו לעשות תהליכים כאלה?
5: כן, אנחנו דיברנו לפני, אה, לא זוכר, שבועיים או שלושה, על כך שמהפכת מוצרי המשנה התרחשה לפני בין 4,000 ל-6,000 שנה. ואז בעצם התחילו לאבד חלב, כששלב הראשון של העיבוד היה יצירת החמאה.
1: כלומר, למשל אבל... הבינו, היי, אנחנו צריכים להפיק את הבסט זה... ה... כאן מהחלב הזה, <אז> את השומן.
5: ب... בעצם גם להפיק את, ה... את המרכיב המשמעותי בתוך ה... בת... מתוך החלב והשומן, וגם זה מעריך את חיי המדף. חמאה נשמרת יותר מאשר חלב. <אז> יותר זמן, כי יש בה בעיקר שומן והוא פחות מתקלקל. אבל גם החמאה, שזה מדהים, כדי להפוך אותה לבעלת חיי מדף עוד יותר אורקים, היו מכינים ממנה חמאה מזוקקת. זו, תמנה, מה ההבדל בין
1: חמאה לחמאה מזוקקת?
5: הסיפור הוא פשוט, ברגע שחמאה, ברגע שחובצים אותה ומוציאים אותה, יש בה עדיין מעבר לשומן גם קצת נוזלים, וגם חלבון, וגם סוכר, מה שמקצר את חיי המדף שלה. ובעצם אנחנו רוצים שיהיה בה רק שומן. אז מה שהיו עושים, היו לוקחים את החמאה, ומחממים אותה על חום מאוד נמוך, ככה שהנוזלים שנשארו בה היו מתאדים, החלבונים היו צפים, והסוכרים היו שוקעים. ואז היה אפשר להוציא רק את השומן. ולשומן אומרת, הזה כלומר, להשאיר את, את הדף...
1: הסוכרים שם בת... בתחתית הסיר, או מה שזה לא יהיה, כן. ולשפוך
5: את השאר? בדיוק, ולכפות את החלבונים, ואז mm. לשפוך את מה שבאמצע. 아, אוקיי. ואז היה נוצר שומן שהוא נקי כמעט לגמרי, וזה היה שומן שחיים, הדף שלו הם הרבה יותר מאוד מאוד ארוכים, והוא מאוד משמעותי, אנחנו מכירים את הגי. כן. מהודו, שזה הדבר הכי חשוב אצלם, זו חמאה מזוקקת. כן? וגם במטבח
1: התימני, זהו. כן, אצלנו, אה, לא
5: בתימני, גם אצלנו פה, אצל הבדואים וזה, סמנה זה. תראי, אחד הדברים המדהימים על סמנה, שזה ביהדות, ביהדות תימן, לאורך ההיסטוריה, לא כיום, סמנה הייתה נחשבת uh, פרווה. Mm. היא לא הייתה נחשבת uh, חלבית. כן. Okay. כי הייתה כל כך משמעותית בבישול, שבעצם הכשירו אותה כדי שיהיה אפשר להשתמש בה ב... בישול של בשר. אולי,
1: וגם אולי, אתה יודע, בלי מדהים. הסוכר, בלי החלבון, אולי יש שם איזשהו, נכון, נכון, איזשהו לא. ת, זה... טיעון uh, הלכתי כלשהו.
5: יש איזה טיעון הלכתי גם שהיום לא עובד לצערנו, לא, אבל okay. הוא טיעון uh, משמעותי. דרך אגב, מאוד קל להכין סמנה בבית. צריך רק חמאה איכותית, כזאת שבאה מבעל חיים שגדל בתנאים טובים, והפיקו אותה בצורה יחסית טבעית. Mm -hmm. ולקחת את לשים בשיר קטן, זה אפילו ניסוי טוב לעשות בבית עם הילדים.
1: לקחת, ומה שאמרת, לחמם לאורך זמן, נמוך, ואז לקפות. חול ו... מאוד
5: נמוך לאורך זמן. Mm -hmm. רואים ממש, רואים את החלבונים צפים ואת הסוכרים שוקים. ואז גם... גם היו מוסיפים לזה טעמים, היו מוסיפים, ב... מוסיפים חילבה לסמנה. לסמנה הייתה שומן מאוד מאוד משמעותי בבישול ברחובי העולם. והיא גם נשמרת
1: העולם. במשך חודשים, נכון? כן,
5: נשמרת במשך חודשים ואפילו יותר. ברגע שעושים אותה כמו שצריך, יש לה בעצם חיי מדף מאוד מאוד ארוכים, וזה היתרון שלה.
1: אה, לא רק, יש לה גם יתרון תזונתי. <laughs>
5: כמובן, כמובן, זה שומן <laughs> שהוא מאוד איכותי, כמובן, כמו שאנחנו אומרים, זה גם תלוי בבעל החיים, זאת אומרת, ואיך גדל בעל החיים. זאת אומרת, לא מספיק רק לעשות צמנה מחמאה, צריך גם שהחמאה תהיה חמאה איכותית.
1: אוקיי, okay, אז לסיכום, לגבי חמאה, האם אתה אה, אומר ששמה הרע אינו מוצדק או שהוא
5: מוצדק? אני, אני בהחלט אומר ששמה הרע של החמאה אינו מוצדק, ואני בהחלט אומר שהיא טובה לנו, ואני, אבל אני חוזר ואומר, שכמו בכל מזון בעצם, שאני אומר ש...
1: מקור טוב,
5: מקור איכותי, ואם הוא אפשר הוא גם לזקק
1: ל... ולשבח על אחת כמה וכמה. בדיוק. בדיוק. בסדר גמור, אני מודה לך מאוד. <laughs> דוקטור אורי <תודה> מאיר צ'יזיק, הוא חיל היסטוריה של התזונה והרפואה, <תודה> יום טוב. וכרגיל, <תודה> מדי יום ראשון, מסיימים את השעה הראשונה עם הקתדרה למוסיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. על מה אנחנו מדברים היום?
6: זהו, מדברים איזה היום, איזה מסע? מנסים להיות מה אה, שקראוי אה, פרקטיים ושייכים לזמן ולמה שקורה היום. אז האופרה הישראלית מעלה בימים אלה את הרקווים של מוצר. אוי, זה אחת היצירות האהובות, מנוגמות ביותר בעולם אין. הקלאסי, אבל הראשונה, אנחנו נראה את זה בלבוש בימתי. כולנו מצפים לראות איך אפשר לתרגם יצירה מקהלתית, תזמורת, שראינו אותה בדרך כלל על הבמות, לשפת של במה. אז נחכה. אבל בינתיים נוכל להתענג עדיין על המוזיקה היום. קודם כל, מהו רקוויאם לצופינו או למאזינינו? רקוויאם היא מיסה לנפטרים. תפילת השכבה בכנסייה הנוצרית עבור ההולכים לעולמם. הטקסט של המיסה התקבע כבר בימי הביניים והפך להיות אבן דרך ואתגר להרבה מאוד מלחינים בתקופות השונות. יש לנו רקוויאמים של ברמס, ורדי, פורה וכמובן... אבל
1: לא כל מי שמת מקבל כאילו רקוויאם פרטי.
6: לא, 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 צריך להיות בעל מעמד מסוים, כמובן. כן, וזהו, וכבר היצירה הפכה להיות יותר ויותר גדולה, וכבר לא מתאימה לנגינה בכנסייה, זאת אומרת, אותה כבר באולם קונצרטים, זה הפך להיות סיפור גדול. עכשיו, האהוב מכולם אולי, והמרגש ביותר, הוא הרקפיים של מוצרט, על מנגינותיו הנפלאות, היכולת שלו לתאר בצלילים את הרגשות האנושיים העמוקים ביותר, מלחין של במה.
1: כן. כבר, yeah. לא, כבר לא כותבים, גם לא לאנשים גדולים, כבר לא כותבים להם ריקבי אימים במיוחד. יכול להיות שצריך yeah. להחזיר את המנהג הזה.
6: <laughs> בסדר, אנחנו נדבר עם השלטונות נדבר הכנסיים. נדבר עם
1: האחראים, בסדר? Yes.
6: <laughs> כמובן, מאז הסרט המדאוס, מכירים כולם את האניגמה של הזמנת ריק ומי הוא אותה דמות מסתורית שהזמינה את היצירה כשמסכה מכסה את פניה ושילמה על זה למוצד כמובן. היצירה שהפכה בסופו של דבר לתפילה שקבעה למוצר עצמו, שלא הספיק לסיים אותה, <אח> ורק אחר כך אשתו דאגה לסיום על ידי אחד מ... מתלמידיו. סיפור מרתק, שלא של, יודע אם יש לנו זמן להיכנס אנחנו לתוכו. אנחנו
1: גם נגענו בו בשעתו. אנחנו היום בעצם רוצים אבל להתרכז בכל מגני רקביימים. רקביימים, ו... בדיוק.
6: כן. אז המנגינה אולי המפורסמת יותר מתוך הרקביימים של מוסא, הוא קטע על לקרימוזה. לקרימוזה הדמעה. הקטע האחרון שמוסא כתב, ואשר נשמר בכתב ידו. יום הדמע זה יגיע, קם מעפר ויופיע, החוטא לקראת דינו, אל מחל לו וחננו. והתזמורת מתחילה באיזה צף, שפע של מנגינות שכולן הנחה אחת גדולה.
2: אוי ויי, אוי ויי.
6: אחת המנגינות היותר נפלאות, ואז מתחילה כמובן לקרימוזה. אחת המנגינות הנפלאות ביותר. בואו נשמע את הלקרימוזה, יום הדמעה, מתוך הרקבים של מוצר.
1: זה כל
2: כך יפה. משהו, אה? Oh, <laughs> כן.
6: <laughs> נפלא. אבל זה הקטע העדין הזה, שהדמעה הזאת המאוד מאוד עדינה. אבל מה קורה, איך מצלצלת, שלמות עד יום הדין הגדול. היום שבו יעמוד אדם מול בוראו וייתן את הדין על מעשיו. Oh, no. מה שקרוי... די אס אירא, היום ההוא יום הזעם, השואה והצרה, יום גדול מרו את יבוא האל לשפוט את כל העולם. כן, הדי... לפני
1: זה היינו ברחמים, מחלו, אבל עכשיו מי שרשע, שייזהר.
6: מה שקרוי, יום הדין של המשפט הגדול שלנו.
1: בהחלט פחות מלטף.
6: <laughs> <laughs> ועכשיו, איך ייפתח יום הדין הגדול, היום שבו כל אחד מאיתנו ניצב מול בורא, אם לא, בתרועת חצוצות מרשימה. זה הרגע שבו כל החצוצות והקרנות מתרוממות ומנגנות לנו את הטובה מירום. כל אדיר שופר בוקע, עד תהום ומעמקיה, כל הנפש תזעזע. טובה מירום.
2: Let's win.
1: אז כל אלו בעצם אל... מהרק של מוצארד. מהרק ועם
6: של מוצארד. שאתה
1: וכבוצ... אומר שעולה בימים אלו? עולה
6: בימים אלה, דווקא באופרה הישראלית. באופרה ישראלית,
1: ישראלית. אוקיי. עם
6: איזשהו אה, אה, תרגום בימתי שכולנו מחכים לראות, נו, מה הם כבר יעשו עם הדבר הזה על הבמה? תאורה, תפאורה, נראה מה יקרה.
1: ונראה עכשיו, אם, אני... אם זה לא, אתה יודע, אנחנו מקווים שזה יהיה נהדר, אבל יש טהרנים שיגידו שאולי זה גם עלול לפגום בחוויה. בהחלט. בחוויה הדתית.
6: בואו נראה. כול. כולנו נקנה כרטיסים ונלך לראות מה קורה באופרה. ועכשיו, לכנסייה הקתולית, כמו שאמרנו, יש את הרקב עם הטקסט המסורתי שלה, של מאות שנים, ועם המוזיקה הגדולה מהחיים, אבל מה קורה בתרבויות אחרות? איך נפרדים מהמתים בתרבויות אחרות? איך נשמע טקס פרידה, לדוגמה, מהמת בדרום אפריקה? הקטע הבא משחזר כמובן בהפגנה של קצב ושמחת חיים, טקס כזה, כפי שהופיע במחזמר סראפינה, 1992. שירת מקהלה והסורנים מלווים את קבוצת נגני כלי הקשה, מושערת בשפה המקומית, אבל אנחנו נכיר את המילה הללויה, שבוקעת כמעט מכל טקסט מהסוג הזה. אז, פרידה מהמתים בדרום אפריקה. <אסש>
3: Thank you.
1: ובחזקת היה טוב וטוב שהיה.
6: שהיה טוב, אבל אלוהיה שמענו.
1: כן, לא, אני מתכוונת, כאילו, החיים שלך, יאללה, סבבה, סיימת אותם, הכל בסדר. אני מניחה, שוב, זה פרידה מאמץ בדרום אפריקה, אבל כן בעיבוד שמיועד לקהל מערבי, נכון?
6: בהחלט, ובמחזמר שהופיע גם בסרט וגם על הבמות וכו', ניסיתי שזה יהיה משהו קליל וחביב. כן. עכשיו, טקסי הלוויה והפרידה השמחים ביותר שאני מכיר נמצאים בתרבות האמריקאית בייחוד בדרום ארה״ב, בעיר ניו אורלינס, שם מלווים נגנים וזמרים את המת, משחררים אותו מקבליו האנושיים ושולחים אותו להיפגש עם בוראו בשמיים. ואחד, כמובן, הקטעי הספיריט שלו, המפורסמים ביותר, שבו משתמשים בניו אורלינס עד היום, הוא הקטע When the Sails Go Marching In. הקדושים ילוו את המת בדרכו, Oh, Lord, I want to be in that number, When the Saints Go Marching In. ועד היום, כשאתה מגיע לניו אורלינס, והחלקים הכי שמחים זה החלקים שבו מלווים את המת ומשחררים אותו מקבליו האנושיים. וויינדסיינס בסגנון הדיקסילנד של דרום ארצות הברית. נא לידי ג'למנט, here's one you
1: להיט כזה גדול מנוגן גם בלוויות?
6: בהחלט, ויש לנו תמונות מהלוויות בניו אורלין, זה הדבר הכי שמח וכיפי בעולם.
1: טוב, יש למה לחכות.
6: כן, יש למה לחכות. אני רוצה לסיים דווקא במשהו מרגש הקשור לעולם שלנו. בשבוע שעבר הובל למנוחות דובילנדס. דובילנדס
1: היקר, ואם ישמענו מוזיקת עולם, אז כמובן שהוא היה הספץ בישראל במוזיקת עולם. עורך, מפיק
6: מוזיקלי בגלי צה"ל, שליווה אותנו שנים רבות, האיר את עינינו בנפלאות המוזיקה מהעולם, מקבוצות השונות. האבצעו הגדולה ביותר הייתה המוזיקה הברזילאית והסמבה. והוא ביקש שבטקס הפרידה ממנו... תנגן קבוצת נגני כלי הקשה בטוקדו ותשמח את הנוכחים בסמה ברזילאית. אז או. אנחנו נשמע עכשיו הקלטה חיה מטקס הפרידה. באמת? כן, ממש, ווא.
2: מדובילנס.
6: אוקיי. ש... שזה קרה רק לפני כמה אז ימים. אז
1: באמת פרידה עצובה אה, מדובילנס. אנחנו נודה לך אה, לפני שנשמע את זה. פרופ' משה זורמן. המשך יום טוב, שבוע טוב.
5: <עוד> feito de samba de samba para gente samba não deixa samba morrer não deixa samba acabar o burro foi feito de samba de samba para gente salvar não deixa samba morrer não deixa samba acabar o burro foi feito de samba de samba para gentes e לא די שו סבא מוכר, לא די שו סבא גבא, הוא מוכו פייפטו דסבא, דסבא פראז'י תסבא. הוא מוכו פייפטו דסבא, דסבא פראז'י תסבא. הוא מוכו פייפטו דסבא, דסבא פראז'י תסבא.
1: אנחנו עם מחקר חדש ומרתק, שמראה שילדים שמוגדרים היום כבעלי איחור התפתחותי, בעצם מתחילים את חייהם דווקא בהאצה התפתחותית. נפנה לדוקטור שני שטרן, היא ראש המעבדה לנוירוביולוגיה של הפרעות פסיכיאטריות מהחוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו רוצים לשמוע כל אודות המאמר הזה שפורסם ממש לאחרונה בכתב העת היוקרתי מבית נייצ'ר, נכון? זה כתב yeah. עת פסיכיאטרי. בעצם חקרתם ילדים שסובלים מאוטיזם וגיליתם שבעצם הייתה התפתחות מואצת של תאי עצב בראשית חייהם, נכון?
7: נכון, אז uh, בעצם אנחנו עובדים בשיטה של, שבה אנחנו יכולים לעבוד עם uh, תאי עצב uh, אנושיים. Uh, הרבה מהמוטציות האלה, קודם כל, אוטיזם הוא, הוא, הוא הפרעה התפתחותית שקורית ממש בשלבים הראשונים של החיים, uh, ואפשר לחלק את זה בערך 85-15 אחוז, זאת אומרת, 15 אחוז מהמקרים אנחנו מזהים איזושהי מוטציה שגורמת, ו-85 אחוז אנחנו קוראים להם ספורדים, אנחנו לא יודעים מה הסיבה. אה, oh, wow, כלומר ממש, הרוב
1: המכריע הוא ספורדי.
7: כן, okay. אבל, אבל בקרב אלה שהמוטציות, זה מוטציות שהם כל אחת מהן היא מאוד נדירה, אבל היא, היא מאוד חודרנית. הכוונה היי פנטרנס, הכוונה אם יש את המוטציה הזאת, ההסתברות לאוטיזם היא גבוהה. Mm -hmm. אז בעצם אנחנו הסתכלנו על ארבע מוטציות כאלה, של אחת מהן היא נקראת בגן של שיינק 3, שהוא חשוב מאוד ליצירת סינאפסות, אחת מהן בגן שנקרא green to b, שהוא בעצם... חלק מאוד אינטגרלי מהתא העצב, הוא בעצם יושב, הוא, הוא חלק מקולטן שיושב על תא העצב ותפקיד שלו לקלוט ניורוטנסמיטרים. מוטטה שנקראת UBKF, שקשורה ליצירת בעצם שעתוק של RNA, ומוטטה שנקראת סבן דוק, שבעצם איזשהו מקרה מהגנום, יש לו שלושה עותקים במקום שני עותקים. נכון, אוזום שבע. עכשיו, באמת, מה שאנחנו עובדים אצלנו במעבדה זה שאנחנו לוקחים נניח דגימות דם מהפציינטים, ואנחנו עושים תכנות מחדש לתאי הדם הלבנים בעצם, ואנחנו מחזירים אותם אחורה להיות תאי גזע, תאי גזע מושרים. את אותם תאי הגזע המושרים אנחנו יכולים למיין. עכשיו, למה זה חשוב? כי בעצם המוטציות האלה נחקרו, חלקם לפחות, בעכברים. ושם אנחנו רואים... במחקרים עם עכברים, זה שיש באמת ירידה בפעילות סינאפית, סינאפסות זה הקשרים בעצם בין תאי העצב, ובשלבים סתומות שהעכברים כבר אחרי שהם נולדו, אפשר לראות שיש ירידה בפעילות סינאפית, אבל בעצם אף אחד לא יודע מה קורה במהלך ההתפתחות ברחם, ובכמה הימים הראשונים אצל עכבר, אבל אצל בני אדם זה כמה חודשים ראשונים. אז האפשרות למיין מתאי גזע מושרים, זאת אומרת, האפשרות להחזיר את התאים אחורה, לראות תאי גזע מושרים, ואחר כך למיין אותם, בעצם אנחנו עוברים את כל שלבי ההתפתחות. אוקיי, okay, uh, מעין
1: מכונת זמן uh, שכזו כדי לבדוק מה באמת קורה במוחות הללו.
7: בדיוק. Okay. Uh, ואז באמת מה שהופתענו לגלות, השיטה שאנחנו עובדים היא שאנחנו ממיינים את התאים, ואנחנו בודקים אותם בכל מיני שלבים. ואנחנו לא ציפינו, זאת אומרת שבשלבים הראשונים, אנחנו ציפינו שבאמת בשלבים הקצת יותר מאוחרים אנחנו נראה ירידה בפעילות סיננטית כמו שרואים בעכברים. אבל למעשה התחלנו לבדוק אותם, אנחנו עובדים בשיטות של אלקטרופיזיולוגיה, שבהם אנחנו יכולים למדוד מטעים בודדים זרמים ומתחים. אז בעצם אנחנו במהלך ההתפתחות התחלנו לדגום את התאים, ומה שראינו זה שיש משהו שהוא משותף לכל ה... עליי, לכל המוטציות האלה, אבל למעשה אני יכולה להגיד כבר שיש עוד מוטציות שיש לנו במעבדה שאנחנו רואים את אותה תופעה, זאת אומרת שזה משהו שהוא כנראה מאפיין לפחות את רוב המוטציות של האוטיזם, או את חלקם, זה שבעצם התאי עצב מתפתחים מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, כשנניח אנחנו לקחנו תאים מהילדים ומהאחים שלהם שאין להם אוטיזם, ואצל האחים אנחנו רואים אחרי כמה שבועות, התאים עדיין, תאי יצב הם, הם עדיין לא בשלים, הם לא מייצרים פוטנציאלי פעולה, הם לא מתחברים אחד לשני. ולמעשה, הנוירונים שהופקו מהילדים עם האוטיזם, בשלבים מאוד מוקדמים כבר מייצרים פוטנציאלי פעולה, הם מתחברים, הם אפילו מייצרים רשתות. ובעצם יש האצה ממש גבוהה של ההתפתחות של אותם תאי עצב.
1: וההאצה היא גורם להתפתחות עם אוטיזם או שהיא תסמין של?
7: אז אנחנו לא בטוחים, ויכול שזה גם וגם, אבל אנחנו כן עכשיו עובדים על לכל מוטציה למצוא משהו ספציפי, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה בצורה, כאילו לפי המוטציה, זאת אומרת, אנחנו מחפשים בצורה אינטליגנטית, זאת אומרת, אנחנו לא עושים... יש כאלה שעושים ספריות שלמות של, של, של חומרים, אנחנו לוקחים אה, מעט סדר גודל של עשר אה, כימיקלים אה, ובודקים לכל מוטציה ומנסים לעכב באמת את ההתפתחות המאוד מאוד מואצת הזאת, שאנחנו חושבים שבגלל ההתפתחות המואצת יכול להיות שזה פוגע בתא העצב, מכיוון שיכול שבשלבים האלה תא העצב עדיין לא מוגן. אה, יש, ברגע שיש פעילות... יש פוטנציאלי פעולה, נכנסים יונים ונכנסים ניורוטון סמיטורים שהם יכולים להיות אה, מאוד אה, רעילים לתא בשלב הזה, של החיים שלו כי הוא מאוד צעיר. אז בעצם אנחנו עובדים על לנסות לעכב את ההתפתחות המועצת הזאת בארבע המוטציות האלה ובעוד כמה מוטציות שאנחנו עובדים איתם, ולראות מה קורה. זאת אומרת, גם בשלב הראשון, ברגע שאנחנו מעכבים, אז אנחנו רואים כבר, שבשל, שבאמת הם, מת... הם מתפתחים לאט יותר, יותר דומים לקונטרולים. Mm -hmm. אבל גם אנחנו רוצים לראות מה קורה בשלבים המאוחרים, ירידה בפעילות סינאפטית. אז אנחנו רוצים לראות האם זה שאנחנו מונעים מהם את ההתפתחות הכל כך מהירה הזאת, בעצם יגרום לזה שבשלבים המאוחרים יותר, כשיש את הירידה בפעילות הסינאפטית, בעצם זה יעשה רסקיו, יציל בעצם את התאי העצב האלה. כן,
1: אז, אז עוד לא הצלחתם לייצר משהו שייעט את זה, גם לא אצל לא עכברים, נכון?
7: זאת אומרת, אנחנו עובדים עם תאים אנושיים, לא עובדים עם עכברים, אבל <אח> לא. לא, אנחנו כן, בחלק מהמוטציות, זה פשוט, זה עדיין בשלבים, כן מוצאים אה, אה, חומרים שמעכבים את ההתפתחות המואצת ויש לנו תוצאות מקדמיות שמראים שזה גם גורם לזה שבשלבים הראשונים אין פעילות כל כך חזקה, כמו, כלומר שהוא יותר דומה לקונטרול, לתאים מהאחים בלי, בלי האוטיזם, וגם בשלבים המאוחרים בעצם נוצרות רשתות נוירונים הרבה יותר מסועפות שמתחבות אחד עם שני, וזה באמת תוצאות מאוד פרלמינריות. מה שאנחנו אה. פרסמנו כרגע זה... את התוצאה הזאת, שבעצם האפשרות לעבור דרך תאי הגזע המושרים וההתמיינות, בעצם אנחנו רואים אה, משהו שלא ציפינו לו. אנחנו כל הזמן, אוטיזם מדובר בדרך כלל על הפרעה ואיחור התפתחותי, ובעצם כאן אנחנו רואים שיש בעצם האצה התפתחותית, שיכול להיות שפוגעת אחר כך בתאים.
1: כן. אני, אני מבינה לגמרי שמהות המאמר כזאת, אבל את יודעת, מן אנשים ששומעים כן, כן. רוצים אה, לשמוע על התפתחות אה, אה, בתחום התרופות. גם. כן. היא... נגיד מגילוי כזה עד לתרופה, כמה זמן היא יכולה לקחת? איך תרופה כזו יכולה לפעול? איך ייבדקו השלכות שלה?
7: כן, אז מבחינת כמה זמן אפשר להביא את זה למרקט, זה הרבה תלוי אם זו תרופה שהיא כבר מאושרת FDA, וחלק מהתרופות שאנחנו עובדים איתן הן ריפרפסינג. זאת אומרת, אנחנו לוקחים תרופה שקיימת בשביל משהו אחד ומנסים אותה על מכיוון שיש איזשהו קשר בין המוטציה לאותה תרופה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהיא יכולה לפעול ככה שהיא בעצם תשפר את המנגנונים, ואז זה קל. זאת אומרת, כי ברגע שזה משהו שהוא מאושר FDA, ואז אנחנו, ברגע שמפרסם שזה באמת משפר את התאים על אותה או, מוצאה ספציפית, אז אפשר יהיה לעשות ניסויים קליניים בעצם בילדים. לעומת זה, תרופות שזה לא מאושרות FDA זה יותר קשה, אבל אנחנו עובדים הרבה מהתרופות שהתחלנו לעבוד איתן, הן מאושרות FDA, ולכן ברגע שאנחנו, מבחינתנו נגיד שזה מספיק רובסטי ואנחנו מאמינים בתוצאות, אז זה יהיה משהו שאפשר יהיה להגיד, אוקיי, למוטציה הזאת והזאת, כדאי לילדים לקחת אה, את התרופה הזאת.
1: איך במחקר הזה שנעשה על תאים, כמו שאמרת, האם התאים מקבלים את התרופות? <coughs>
7: כן, אז אה, אנחנו בעצם, יש לנו, אנחנו מגדלים את, 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 ה, את התאים בצלחות. ואנחנו שמים במדיום שהם אוכלים, אנחנו כל יומיים בערך צריכים להחליף מדיום, זה כמו האוכל של התאים, mm -hmm. אנחנו שמים את התרופה ואנחנו רואים תגובות, תגובות שמשפרות את right.
1: הפלנוטיפים. טוב, מעניין. בהחלט נעקוב אחרי התגלית הזו והמשך המחקר. אני מודה לך על ההסברים הנהירים ועל המחקר עצמו. דוקטור שני שטרן, ראש המעבדה לנוירוביולוגיה של הפרעות פסיכיאטריות מהחוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה. יום טוב.
7: תודה רבה,
1: כעת אנחנו רוצים ללמוד על הפקת חשמל מהאוויר, ואיך נוכל להטעין כך את מכשירינו החשמליים, המתרבים בקצב מסחרר. נפנה לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, שרון.
1: אז... הפקת חשמל מהאוויר, איך אנחנו הולכים לצוד ברקים?
8: לא, זה לא לצוד ברקים, אלא לקצור חשמל שנישא על ידי מולקולות של מים, שנמצאות באוויר כעדים. וזה מחקר של קבוצת חוקרים מאוניברסיטת מסצ'וסט, אמהרס, בראשותו של פרופ' יאו, שעשתה ניסוי בחומרים פורוזיים, כלומר נקבוביים, והעבירו דרכם, דרך הנאנוטיובס האלה, לידי מים, וגילו שיש טעינה חשמלית. והטעינה הייתה משמעותית ומתמשכת, והם ייחסו אותה לתכונות המגע של אדי המים, כלומר מולקולות המים שחלקן נייטרליות, אבל חלקן גם נושאות איתן מטען חיובי ושלילי, בגלל הצמדת יונים שנמצאים באוויר. כלומר, הם גילו באמצעות העברת לחות שנמצאת כמעט בכל מקום בעולם בשיעורים כאלה ואחרים, אם אנחנו מדברים על תל אביב באוגוסט או ביולי, אז אנחנו כולנו מכירים את הלחות הזאת. והלחות הזאת איננה נייטרלית, אלא נושאת איתה מטען חשמלי, שאפשר לקצור אותו על ידי מבנה הנדסי מיוחד אה, של חומרים ספציפיים. והם בדקנו הרבה מאוד חומרים, וכמעט כולם הביאו ליצירת אה, מתח חשמלי, שאפשר להפוך אותו לזרם, ובאמצעותו לטעון כל מיני מכשירים, אני לא יודע אם טלפון סלולרי בהכרח, אבל אה, החוקרים רואים פה פוטנציאל לטעינה חשמלית בת קיימא, כך הם אמרו.
1: איך... הקציר הזה מתבצע בעצם?
8: איך מע"מ מתבצע?
1: אמרת שאנחנו נקצור חשמל, השתמשת במינוח הזה. איך בדיוק 아, זה קציר. נעשה? אה, הקציר,
8: אוקיי, הבנתי. טוב, תראי, ברגע שאת יוצרת איזה שהם, בוא נניח, גיליונות או לוחות שעשויים מהחומרים הללו, והם התחילו עם חומרים ביולוגיים ועברו לצלולוזה, ואפשר לעשות את זה גם עם מתכות ועם חומרים דיאלקטריים או מוליכים, אז אם את מעבירה... באמצעות למשל משאבה או מניפה כלשהי אוויר לך על גבי הפלטפורמה הזאת, את יוצרת מתח חשמלי, הפרש פוטנציאלים, שאפשר לתרגם אותו לזרם חשמלי, למשל לחבר את זה לכל מיני סנסורים או גלאים או חלקים של רשת של אינטרנט אוף פינגס, כלומר הרשת של הדברים, <אח> שדורשים מתח קטן וזרם חלש לתפעול, כלומר אני לא חושב שנוכל להאיר פה מנורות, או רחובות, או אפילו אה, להשיע מכוניות חשמליות, מהאוויר טעון החשמל הזה, אבל לדיווייסינג, כלומר למתקנים שדורשים יחסית זרם נמוך, אפשר כאן יהיה לקצור את, ה, את החשמל שנמצא באוויר. עכשיו, אני רוצה לציין שהנושא שה, הזה של אדי מים טעוני מטען חשמלי הוא לא חדש. זהו, זה
1: מאוד ותיק, נכון?
8: למעשה כבר התגר במאה ה-19 באופן די אקראי. ברכבת, או פועלי רכבת שעבדו עם דודי קיטור, שמו לב שכשהקיטור נפלט בלחץ מאיזשהו שסתום, לפעמים יש גיצוצות חשמליים, גיצים חשמליים. Mm -hmm. והדבר פורסם, ולקחו הרבה מאוד שנים להבין מה קורה כאן, וההשערה היא כמובן שעדי המים נוסעים איתם מטען חשמלי. קבוצת חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, אגב, עמיתי וחברי, פרופ' קולין פרייס, יחד עם הדוקטורנטים שלו, ג'ודי לקס, מנסים לעשות ניסויים דומים, מהלאכות הקיימת בתל אביב בקיץ, על ידי...
1: משאב כן, ב... ידי... שיש ב... ש... ממנו הרבה.
8: כן, יש, לא חסר, כמו שאמרתי. או. והם גילו שבימים שבהם הלאכות היחסית מעל 60%, שזה שכיח מאוד אצלנו בקיץ, אפשר על ידי... שתי מתכות בעלות הרכב כימי שונה, ליצור אולי הפרש פוטנציאלים קטן, אבל מהשיחה שלי עם, עם ג'ודי דווקא בימים האחרונים, המתח הוא נמוך מדי מכדי ליצור איזשהו זרם משמעותי לטעינה של device כלשהו. עוד שיאו והחוקרים מאוניברסיטת מסצ'וסטס מדדו בין 290 ל-550 מילי וולט, שזה מתח די נכבד, <אח> וכאמור, כן, אפשר לקצור אותו. ‫באמצעים אלקטרונים שונים, ‫תלוי למה אתה מייעד אותו. ‫עכשיו, החוקרים עדיין לא יודעים ‫עד הסוף, לשורו של דבר, ‫מה המנגנון הפיזיקלי שמתרחש כאן. ‫האם עדי המים נספחים ‫ועובדים כחלק מהתהליך, ‫או שיש כאן איזושהי העברת מטען ‫אל פני השטח של הננו-חלקיקים ‫או הננו-קיובס האלה, ‫ואחר כך המים ממשיכים בדרכם ‫ללא עיבוד מסה. ‫הם עשו ניסוי, ובו הם הריצו באמת... אוויר טעון לחות על גבי משטח כזה, פורוזי, נקבובי, במשך 110 שעות רצופות, בדקו את המשקל, האם באמת חלק מהמים נספח את אותם חלקיקים, והסתבר שהמים שה משמשים רק מין תווך להעברת מטען חשמלי, אבל הם יוצאים בחזרה ולא עובדים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו, אני לא אגיד פרפטום מוביל, אבל איזשהו מנגנון מאוד אפקטיבי, שבו המים הם רק תווך להעברת מטען חשמלי. והם ממשיכים אחר כך דרך המדיום שאותו אנחנו בונים, כן, אותו מערך של צינורות פורוזיים ברמה שאני רוצה להזכיר למאזינים, זה נאנוטיוב, זאת אומרת ב-10 במינוס 9 מטר, אלפית המיקרון, מאוד מאוד דק, הרבה פחות מסערה של אדם, אז תלוי באיזה אפליקציות הנדסיות אנחנו רוצים, אבל יש לנו פה מקור לא אכזב, או כמו שהם אוהבים להשתמש, לחשמל אטמוספירי.
1: זהו, בהתחלה, שאלתי אתכם אם אנחנו הולכים לאסוף ברקים לצורך שימושנו, אמרת לי לא, אבל, אבל האם כן יש קשר לאופן שבו נוצרים ברקים באטמוספירה?
8: אז כן, אבל באופן עקיף למדי, משום שאנחנו יודעים שעננים גדולים, מתרחשים בהם תהליכי הפרדת מטען מהסקלה המיקרוסקופית, כלומר מולקולות מים, גבישי קרח, חלקיקי ברד, מטענים במטען חשמלי, פוגשים זה זה, מתנפצים לרסיסים והרסיסים הללו טעוני מטענים הפוכים, חיובי ושלילי, מופרדים בצורה מקרוסקופית, על פני טווחים של מאות ואלפי מטרים זה מזה ויוצרים מעין סוללה עצומה שמגיעה לערכים של אי, לפעמים מיליון וולט למטר. בניגוד למילי וולטים שמדדו החוקרים ממסצ'וסט, mm. בענני סערה בטבע אנחנו מודדים ערכים של מאות אלפי, לפעמים מיליוני האוויר כידוע הוא חומר מבודד, אבל כשהוא נמצא בשדה חשמלי כל כך חזק הוא נפרץ ואז אנחנו מקבלים ברקים. הנקודה בלקצור את האנרגיה החשמלית העצומה הזאת, והיא באמת עצומה, ונמצאת כל הזמן אה, במערכות סערה, קצב הברקים הפלנטריים, אני חושב שדיברנו על זה פעם, זה <אז> 50 ברקים בשנייה כל הזמן, אז יש המון המון אנרגיה שפשוט הולכת לעיבוד. זה תשורת ברקים. ולא לא ניתן לקצור אותה? אותו? זהו. Mm -hmm. זהו. אז זאת השאלה, אני תמיד משתמש ב, באנלוגיה. אם את זוכרת מהסרט אה, בחזרה לעתיד... בטח, ברור. שוב, <laughs> וברור, או מה הסקלה שלי שלה... בתחום
1: משענת על, על הסרט הזה, כן.
8: בדיוק, הפגיעה של הברק בצריח לכנסייה, שמאפשרת למרטי לטוס חזרה לשנת 1985 עם המכונית דלוריאן שלו, אז אה, זה קורה רק בסרטים כמובן, אבל אנחנו יכולים, תיאורטית, באותם מקומות שאנחנו יודעים שהם מועדים להתרחשותה של סופות ברקים, לנסות לחשוב על, על מערך שיזמין ברקים לפגיעה בקרקע, ואז לאצור את הזרם אה, האדיר שיכול כן, להגיע לעצמות... כן, זו הזמנה
1: מבוסתת כלשהי.
8: זאת הזמנה מסוכנת, משום שאנחנו בינתיים עוד לא בנינו את הטכנולוגיה לאצור כזאת כמות של זרם חשמלי. אני מדבר על עשרות אלפי, כן. לא מאות אלפי אמפר. כלומר, הרבה מאוד מטען חשמלי שמגיע בזמן מאוד מאוד קצר, פחות מחצי שנייה, עוד אין לנו קבל גדול מספיק לאצור את, את האנרגיה הזאת, וזה לגמרי מה שספילברג עשה בסרט, אם את זוכרת, את הביטוי The Flux Capacitor, mm -hmm, כן. וזה היה ה-Device המשונה הזה, שהצליח לאצור את הזרם, אין כזה דבר. אבל אם, אם יש אדם,
1: שית... אם יש אדם שנמצא בצומת שבין חקר הברקים לקיימות, הרי זה אתה.
8: כן, נכון, אז הרבה שואלים אותי באמת, איך אנחנו יכולים לנצל את האנרגיה החשמלית האדירה הזאת? אז אולי דווקא הכיוון שיאו ועמיתיו ממסצ'וסטס הצביעו עליו, לא צריך להיות ראוותן לכמויות עצומות במכה אחת, אלא דווקא קציר, כל פעם, טיפין-טיפין, ממקורות שנמצאים כל הזמן סביבנו, אנחנו לא צריכים לחכות לסערות ברקים דווקא, אלא אפשר מהלחות היחסית שקיימת באוויר. ובעיקר באזורי חוף, סמוך לאוקיינוסים גדולים. כלומר, אנחנו יכולים לעשות את זה בכל מקום, לאו דווקא באזורים הטרופיים, עתירי הברקים, אלא בכל מקום שיש בו לחות יחסית אה, מספיקה, אפשר לקצור את החשמל מהאוויר. אנחנו, אני חושב, בכיוון מאוד מבטיח לפוטנציאל, לשימושים, שוב, כמו שאמרתי, שימושים מוכנים, קטנים, כן. מוחלגים, יותר נמוך, כן.
1: טוב, אתה נשמע אפילו יותר אופטימי מאשר המאמר עצמו, ואם יצא משהו טוב מהלחות של מישור החוף בישראל, הרי שזו בהחלט בשורה טובה. פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקרת המספירה וחלל. תודה רבה, יום טוב.
8: כן, כן, שרון, להתראות.
1: אנחנו רוצים לשמוע כעת על פיתוח ישראלי חדש, פורץ דרך. זה פיתוח שימגן צוותים רפואיים מפני קרינת רנטגן בחדר הניתוח. נפנה לעומדת אה, בראש הפיתוח החדש הזה, הפרופ' אבישג ליש פרקש. היא מנהלת היחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבים במערך, במערך הקרדיולוגי בבית החולים אסותא, אשדוד. שלום.
9: שלום,
1: שלום. קודם כל בואי נדבר על הסכנות אה, שעומדות אה, בפני הצוות הרפואי בחדרי הניתוח. עד כמה הם חשופים לקרינה ועד כמה זה באמת מסוכן?
9: אני עובדת באלקטרופיזיולוגיה, זו קרדיאולוגיה פולשנית, משתילים קוצבים, מבצעים צנתורים של הפרעות כסף, אבל גם במקומים אחרים, בקרדיאולוגיה וברפואה בכלל, הצוותים הרפואיים חשופים לקרינה מייננת שמסכנת אותם, מסכנת את הצוותים הרפואיים. אנחנו יודעים ממחקרים שזה יכול לגרום לפיות כמו קטרקט, כמו אה, אה, סרטנים, בעיקר סרטנים במוח, באזורים שבהם, אה, אה, בצד שבו המוח חשוף, הראש אה, חשוף, חשוף לקרינה. אה, אי, אבל ה... ממה
1: נפלטת הקרינה? הרי כשאנחנו עושים, נגיד, צילום רנטגן, אנשי הצוות הרפואי לא נמצאים בפנים.
9: נכון, אבל אנחנו בזמן צנתורים, בזמן פעולות אה, של השתלות אה, של קוצבים, צנתורים של הפרעות כסף, אה, ו, אה, ויש תחומים נוספים ברפואה. שחשופים במשך כל הפעולה לקרינה. אנחנו אמנם משתמשים בחלוקים, חלוקי עופרת, ובכובעים ובמשקפיים שעוזרים לסנן את הקרינה, או להפחית את כמות הקרינה, ועדיין אנחנו חשופים כל יום לכמות אדירה של קרינה שמסכנת אותנו. ועם חלוקי העופרת האלה, אנחנו נחשפים לבעיות אורתופדיות, יש הרבה מצנתרים, אלקטרופיזיולוגים שעומדים שעות ארוכות עם חלוק עופרת.
1: בגלל שהוא כבד פשוט, נכון? אז הוא נכון, גורם לבעיות. נכון, הוא, גור,
9: הוא גורם לבעיות כאלה, לפריצות דיסק וכולי. כלומר, גם נדיל... הקרינה עצמה גורמת
1: לבעיות שציינת, בין היתר שכיחות של גידולים, קטראקט, נכון. וגם הציוד המגן גורם לבעיות. נכון. וכאן מגיע הפיתוח החדש, הניסוי הראשון שהסתיים, שאת מובילה אותו. בואי, ספרי לנו עליו.
9: Uh, קודם כל החברה, ש, uh, זה פיתוח ישראלי, פרי הייטק uh, uh, ישראלי, חברה שנקראת רדי אקשן, um, שפיתחה למעשה מערכת שחוסמת את הקרינה במוצאה. זו מערכת, מערכת של uh, חיישנים ומין צינור שצמוד למערכת הקרינה uh, בחדרי הצנתורים או בחדרי הניתוח. וחוסמת הקרינה ממש במוצא, במוצאה. היא מולבשת על ה-T-ARM, על האזור שבו נפלטת הקרינה, וחושפת אותנו הצוות הרפואי. ולמעשה כך חוסמת את הקרינה. אבל הקרינה <אח> מגיעה
1: ממקורות שונים. איך המערכת הזו מתלבשת על, על כל
9: מיני מקורות? לא, הקרינה... מופקת או, או מגיעה מאזור הסיער, מהאזור, יש אזור ספציפי אחד שבו הקרינה אה, אה, זה המוצא שלה ואז היא mm -hmm. מתפזרת ל, אה, לכל mm -hmm. החדר. אה, והגדולה של, ה, של המערכת הרובוטית הזו היא שהיא אה, ממש, אה, אנחנו יכולים לפרוס אותה אה, בזמן הצנתור או בזמן ההשתלות הקוצבים אה, או ניתוח אחר. ואז למעשה חוסמת את הקרינה במוצב, היא לא מתפזרת לשאר החדר, ובכך היא מגינה גם על הצוות של הרופאים, הרופאים שעושים את הצנתור למשל, וגם על האחיות, הצוות הנלווה, הרנטגנולוגי, כל מי שנמצא בעצם בחדר. אז זה מיועד
1: בעיקר לטיפולים אצלכם במחלקה, במחלקה הקרדיולוגית, נכון?
9: אנחנו הראשונים שזה נכנס אליהם, אבל זה יהיה בעתיד... וכרגע כבר נערכים ניסויים במקומות אחרים, גם בתחומים אחרים ברפואה, כמו אנגיוגרפיה אה, אה, פולשנית, כל, כל מקצוע שבו יש חשיפה, אה, שעובדים עם, אה, עם מערכת של CRM, עם מערכת של צילומים, של שיקופים, של רנטגן, אה, בכל המערכות האלה אפשר להלביש את המערכת הרובוטית הזו על מקור הקרינה, על ה-CRM. ו, ולהשתמש בה בצורה מאוד מאוד נוחה בזמן, ה, בזמן הפעולה. מדהים. של, איך המחקר... בדיוק
1: בדיוק היא עובדת?
9: את יכולה להסביר לנו? שוב, צריך לראות את, את התמונה של זה, אבל אנחנו פשוט פורסים אותה. היא מאוד נוחה, בניגוד לשאר מערכות ההגנה שיש לנו כל מיני... מסננים וכל מיני חוסמי קרינה ודברים כאלה שנמצאים ופיזית חוסמים זו מערכת שהיא ממש במוצאה ולכן אנחנו לא, לא צריכים היא נוחה לנו, היא לא מולבשת עלינו, כן. היא, היא קשורה למכתיר עצמה. אבל היא עשויה
1: מאותם ובחת... החומרים, אני מתכוונת, שעשויים הם, החוסמים שהשתמשתם בהם עד עכשיו?
9: בצורה מסוימת, <אז>... אני יודעת שזה חלק מהפטנט, אבל <אז>... היא <אז>... עשויה <אז>.... מ... גם, גם מי עופרת וגם מה שאני יודעת, אבל אני יודעת שיש שם דברים נוספים, שוב, לא, לא אנחנו שם, הסג... נסת... הסודית, אוקיי. Okay. בדיוק, בסדר. دיוק. <laughs> ו... והגדולה היא מערכת החיישתנים הזו, שלא מפריעה לפעולה ולא מפריעה למטופל. הניסוי שאנחנו ערכנו, המחקר הגדול שאנחנו, האמת, ערכנו כמה מחקרים, עוד בהתחלה בשלבי המעבדה, לראות את זה על פנטום, על... דמות של אלבובה בעצם, שם נערכו כל מחקרי הבסיס, ושם ראינו ירידה בחשיפה לקרינה בכל אזורי הגוף של האופרטורים ושל האנשים בצוות, של כל הצוות שנמצא בחדר, ראינו ירידה בחשיפה לקרינה של מעל 90%, אחוז, זאת אומרת מה שאנחנו חשופים כרגע, ובהמשך ניסינו, ניסינו את הניסויים שהם 13 מן, עדכנו את זה באסותא אשדוד, עדכנו בחדרי הצנתורים והאלקטרופיזיולוגיה, וראינו את הירידה הזו, והמחקר ש, שכרגע יצא ופרסמנו הוא ממש מחקר מבוקר של אה, מעל אה, 110 חולים. אה, לקחנו אה, קבוצה של, אה, של מטופלים שעשינו להם צריבות, אה, הבלסות אה, אה, של הפרעות קצב. השתלות קוצבים שונים, 50 או 60 איש היו, אה, השתמשנו במערכת הזו וב-60 איש אה, לא השתמשנו במערכת הזו והשווינו אה, בין הקבוצות ממש פר, פר, אה, פר אה, פרוצדורה, זאת אומרת השווינו mm -hmm. קוצב לקוצב, צריבה okay. לצריבה וכו', וראינו ממש פר פרוצדורה את הירידה העצומה בסביב ה-90% בחשיפה אה, לקרינה בכל חלקי הגוף של, של, של מי שמבצע את הצנתור וגם אה, עבור כל אחד מהאנשים שנמצאים אה, בחדר. אז זה מצוין בחסנים... גם
1: מבחינת, לא רק ש, שלא יהיו עליכם אותם חלוקי עופרת כבדים, זה גם יעיל יותר. כי נכון. זה מכסה את כל חלקי הגוף.
9: נכון. Okay. כרגע כשאנחנו אה, אה, מבצעים אה, צנתורים למשל, אז אנחנו עם חלוקי עופרת, אבל הידיים חשופות, הראש okay. חשוף, הפנים חשופות, אה, ואלה חלק מהדברים שגורמו לכל הפגיעות ה... הסביבתיות התעסוקתיות שלנו, של קטראפ, של ירידה קוגניטיבית, של גידולים מוחיים וכולי וכולי. כל הדברים האלה אמורים עכשיו להיות מוגנים. על ידי המערכת
1: הזו. טוב, נהדר. עכשיו צריך רק פיתוח שמגן אתכם מפני חולים עוינים, והכול יהיה בסדר. לחלוטין. אה, פרופ' אבישג לייש פרקש, מנהלת היחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבים במערך הקרדיולוגי בבית חולים אסותא אשדוד. אה, אני מודה לך מאוד ושמחה לשמוע על הפיתוח הזה. בריאות שלמה. אה, תודה, תודה. לרוחות של בישראל ובעולם כולו. שלום.
9: להתראות.
1: לפחות 45 אחוזים, כן? 45 אחוזים, לפחות, ממי ברז של ארה״ב מזוהמים אה, בכימיקלי אה, נצח רעילים, שוחחנו עליהם אה, בעבר. אנחנו רוצים שוב להיזכר במי הם ומה הם, למה הם מגיעים למים, ובעיקר לשאול מה קורה כאן בארץ, שכידוע, כל דבר מאמריקה מגיע אלינו, טוב או רע. נפנה לדוקטור מאיה נגב, ראש התוכנית למנהל מערכות בריאות, בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. שלום. מה
10: כתב?
1: אז קודם כל, המחקר הזה הוא מפתיע.
10: בעינייך האחוזים הגבוהים האלה? לצערי הוא לא מפתיע, אנחנו מדברים על פיפס, כימיקלים נצחיים, שבעצם הומצאו על ידי האדם, ומשמשים לשימושים שונים, טובים ומגוונים, שתכף אני אוכל לתאר. אבל כשהתעשייה ממציאה כימיקלים, היא לא בודקת את ההשלכות הנלוות שלהם, ואחרי שימוש כל כך נרחב במשך כל כך הרבה שנים בפיפס, גם בארצות גם אצלנו בישראל ונגיע לזה, זה לא מפתיע שהם נמצאים בסביבה, בעיקר בגלל שהם כימיקלים שלא מתפרקים באופן טבעי, הם פשוט נסחים.
1: אז איפה נמצאים הכימיקלים האלו, פיפס?
10: הכימיקלים מיוצרים בתעשייה למגוון שימושים. אחד השימושים העיקריים הוא לקצף כיבוי. למשל, כשיש שריפת דלק, אנחנו רוצים לחבות אותה במהירות, אם יש, נגיד, בתעשייה או במיכלי דלק, חבות דלק. קצף הקיבוי שמכבה אש וכבאים משתמשים בו מכיל ציפת בגלל שהוא מכבה שרפות במהירות. אוקיי, okay, אבל כאילו,
1: שימוש... כמה, זה לא נשמע לי משהו שהוא בשימוש כה קו... קו... תכוף, שיגרום לכזאת רמה של זיהום.
10: אז למשל, בחוות הדלק במשרד חיפה, ליד קריית חיים, מאחסנים כמויות מאוד מאוד גדולות של קצפי כיבוי גם ליתר ביטחון. לאורך השנים, במשך עשרות שנים, יכול להיות שגם יש חלחול מהמאגרים לתוך מי התהום, ובין mm -hmm. אוסף, בחוות דלק, בשדות תעופה, בסיסי אימונים של צה"ל, בעיקר חיל האוויר וכולי, לאורך כל השנים יש גם אימונים שמדמים שרפות ומשתמשים בכתפי כיבוי אמיתיים כדי להיערך, מה שבסך הכול נשמע הגיונית, אבל גם הזליגה דרך המאגרים וגם השימוש באימונים וגם עוד כל מיני סיבות גורמים לכתפי כיבוי לחלחל למי התהום שלנו. אבל, אבל לא
1: מדובר, זהו רק במערכות חירום. הפיפס נמצאים נכון. גם בהרבה מאוד דברים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום שלנו, לא?
10: בדיוק. אז לאורך השנים התגלה שפיפס הם עמידים גם בפני שריפות, גם הם דוחי שמן, חום, מים, לחות וכתמים, והתחילו להשתמש בהם במוצרים שיש לכולנו בבית. למשל, מחבטות וסירי נונסטיק כמו טפלון, מכילים פיפס כי הוא דוחה אה, שמן ומים, דברים לא נדבקים. בביגוד שהוא דוחה מים, אה, כמו למשל בגדי ציולים וספורט, משתמשים בפיפס. מה בחול... כי... שנקרא כל... חולצות נדיפות? יש בדיוק. פיפס? אוי, לא. כן, כן. וגם במזרונים שכתוב עליהם שהם עמידים לפני שריפות, בשטיחים שכתוב שהם עמידים לפני שריפות, אפילו בקוסמטיקה. כלומר, אנחנו מנסים
1: לייצר, שוב, יעילות בצד ימין שלנו, באמת לא, לא, לא לעלות באש במיטתנו. ובזמן הזה אנחנו משתמשים בכימיקלים שיוצרים מחלות.
10: כן, יש לנו בעיה מובנית שהתעשייה כל הזמן רצה קדימה ומפתחת ומקדמת את המין האנושי, אבל לא עוצרת לבדוק את ההשלכות הלא-צפויות של הכימיקלים שהיא ממציאה. יש היום כבר אלפי תיפת בשימוש. והמדענים, ככה, במרוץ אין-סופי אחריה, כל הזמן מנסים להבין את המשמעויות לבריאות, ועד שהם מבינים איזה כימיקלים האלה כבר... נמצאים בסביבה ובשימוש כן. נרחב, ואחר כך צריך לעשות רגולציה. אבל כן, רגע, אנחנו, אנחנו, לא אנחנו, יודעים, אבל
1: אנחנו יודעים כבר כמה וכמה שנים uh, שהאפיפס הוא מזיק, רק לא, לא מנינו את, את, את רשימת נזקיו, אני חושבת?
10: אז ככה, הנזקים הידועים היום הם קודם כל עלייה במחלות לב וכלי דם, כולל עלייה בלחץ דם, כולסטרול, התקפי לבש דבת. פגיעה בהתפתחות העובר וגדילת תינוקות, בעצם חשיפה לפיפס של האם, אנחנו יודעים היום שהיא עוברת דרך השלייה לעובר והיא גם מנבאת לידה מוקדמת או לידה במשקל נמוך, ואנחנו יודעים באופן כללי שתינוק שנולד במשקל נמוך זה מנבא עיכובים בהתפתחות. חוץ מזה יש גם ראיות מובהקות של סיכון מוגבר לסרטן, כליות וגם ראיות לסרטן שד ואשכים, ופגיעה בתגובת המערכת החיסונית, למשל אם מקבלים חיסון, האם מגיבה לחיסון בצורה טובה
1: ומפעילה את הנוגדנים וירידה בפוריות. כל אלה בגלל סיפה. ושוב, נגיד אנשים שכרגע, בזמן השיחה, הם מוציאים מהבית את המחבטות שלהם ואת החולצות הנדיפות, ואולי גם, אני לא יודעת מה, קופסאות פלסטיק, קרטוני פיצה, כל הדברים אה, ש שהחומר הזה נמצא בהם, זה לא עוזר, כי כאמור, הדברים האלו מתפרקים ומגיעים למים.
10: אז אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. אנחנו גם צריכים להימנע בשימוש בדברים כאלה. למשל, הזכרת את קרטוני הפיצה, הרעידות הפופקורן, כל החד פעמי, הרי חד פעמי שקוראים לו מנייר, אם היית לוקחת נייר ואותה מינופות, סתמה במים, הייתה נוזלת, אז ברור שיש פה איזשהו חומר שדוחה כן, מים. כן, משהו
1: מצפה את הנייר הזה, חברים. זה לא סתם כוסות מנייר, איזה כיף, כוס מנייר, בואו <laughs> נשתמש ונשליך אותם מיד. לא.
10: נכון, אז באמת כדאי מאוד להעדיף כלי אוכל מזכוכית או מנירוסטה, ואגב, יש פה עוד רווח לסביבה, כי חד פעמי הוא מזיק גם לסביבה ולנו בעוד דרכים חוץ מפיפס. אם משתמשים במחבטות נונסטיק, אז מאוד חשוב שהן לא יהיו שרוטות. כשהן שרוטות, אז הפיפס יכול יותר לדרום לאוכל. אז כף עץ, דברים באמת פשוטים, להימנע מקוסמטיקה שיכולים להיות בפיפס ויש לזה מידע באינטרנט, אני יכולה לשלוח לכם קישור. להימנע מבגדים וששפיכים פה מים. למה זה באינטרנט
1: ולא על המוצר אה. עצמו בגדול, דוקטור נגב? זו השאלה. זו שאלה מצוינת,
10: ועוד לא
1: הגענו למים. נכון, ועוד לא הגענו למים. עכשיו, כשהתחלתי לומר קודם, אה, לא כל הסכנות ידועות, כמו שאמרת, כי באמת הטכנולוגיה מתקדמת, ואנשים רוצים את זה יותר חלקלק, יותר חד-פעמי, יותר נדיף וכו', אבל... סכנות רבות כבר כן ידועות מספר שנים, ומדינות רבות אה, חתמו על, על אמנות להפחתת שימוש, חלקן גם אה, באמת עורכות, אה, מבצעות תהליכים של הפחתת שימוש. איפה ישראל נמצאת בעניין הזה? לצערי הרב, ישראל מפגרת
10: אחרי העולם המפותח. לא ייתכן! לבתית. הפתעה. <laughs> <אפת> אפילו קיבלנו על זה נזיפה מה-OECD לפני מספר שבועות. אוי, זה בטח חסר, נראה לי רושע מדיר. אנחנו חתמנו על אמנת סטוקהולם שהיא למניעה כל מיני מזהמים שחלק מהפיפס נמצאים באמנה, אבל לא אישררנו אותה כבר כמעט 20 שנה. אנחנו ממש המדינה האחרונה ב-OECD, אולי חוץ ממקסיקו, שלא אישררה, ולכן בעצם אין לנו רגולציה על פיפס. אבל כן, יש קצת התקדמות. את מתכוונת בהתקדמות זה שנגיד שביטלו את המס על כלים חד
1: פעמים? על איזו התקדמות את מדברת?
10: קודם כל, משרד הבריאות התחיל לדגום פיפס בישראל, ויש לנו נתונים, וגם התחיל לפעול בהתאם.
1: מה, תני לנו כמה נתונים, נגיד בדקו פה מים?
10: בדקו פה מים, עשו שני סקרים, הראשון היה לפני בערך שנתיים. אני חשוב לי לציין שמשרד הבריאות דגם בכוונה ליד מקומות שיש בהם סיכוי גבוה לפיפס, ליד חוות המכלים, בקריית חיים, ברחובות, בקיסריה, ליד אזורי תעשייה, ליד תפתח חיל אוויר, אז מה שאני אגיד עכשיו הוא לא מייצג של כל המדינה. מסוך מאה ה-22 קידוחים בסיכון גבוה, ב-25 נמצא פיפס. <מתוכם> ומתוכם נסגרו שלושה שבהם היה פיפס ברמות שהן נחשבות גבוהות מפגינולציה <בחמשית> בעולם. כלומר,
1: בחמישית בערך, בגסות, היה פיפס, ואת אומרת, בחלק קטן יותר היה זיהום ברמה גבוהה מאוד.
10: נכון. השלושה שנסגרו הן בקריית חיים ברחובות ובקיסריה. אחרי okay. שמשרד הבריאות גילה את זה, אז הוא יצא בסקר שני, שכבר יש בו 200 קידופים, ובאמת באזורים נוספים, ופה המצב יותר טוב. זאת אומרת, ממש עד... אמצע יוני נדגמו 130 ומתוכה רק, בשבע, רק בשבעה היו קידוחים מזוהמים. זו אולי תמונה טיפה יותר מיוצגת, ובאמת חשוב להגיד שמשרד הבריאות כשהוא מוצא פיפס ברמות גבוהות הוא סוגר את הקידוח, וגם שמשרד הבריאות החליט לאמץ את התקנות של האיחוד האירופי המחמירות, שייכנסו לתוקף באיחוד האירופי ובישראל באותו זמן, בשנת 2026. אז בהקשר הזה יש עשייה. שמי הברז בישראל ככלל הם באיכות טובה מאוד, וחשוב לשתות רק מי ברז, אני גם שותה רק מי ברז. זאת אומרת, אם מישהו חושב שהוא עכשיו יקנה מים, מה שנקרא מינרלים בבקבוקים, ולא יהיה שם טיפס, אז אין לו שום ביסוס לטענה הזאת. זאת אומרת, מה שמוכרים לנו בבקבוק ביוקר, הוא לא בהכרח מכיל פחות כימיקלים. אוקיי, okay, הערה חשובה. אז כן להמשיך עם מי ברז. ומשרד uh, הבריאות
1: באמת בשנתיים האחרונות עשה צעד משמעותי בטיפול. עכשיו, לא שאני בעד uh, תרבות הביטוחית ותרבות התביעות האמריקאית, אבל אני רק מציינת שקונצרנים שהשתמשו uh, בפיפס, בכימיקלים כאלה, משלמים די הרבה כסף על תביעות בתחום באמריקה, נכון? משלמים המון כסף,
10: mm -hmm. דרך מרתקת. להכיר את הנושא, היא סרט הוליוודי שנקרא פרשת המים או דארק ווטרס, שיצא mm. ב-2019, שמספר את הסיפור של חברת דופון, שמייצרת את מחבוצות הטפלון עד היום, ובעצם כראי לה מסתבר ביודעין אה, את האזורים שבהם היו מפעלי התעשייה, זאת אומרת, הם ידעו שפיפס מסוכן לבריאות, הם הסירו את זה, הם המשיכו להזרים את שפכי המפעלים. לנה, לנהרות, הנהרות זיהמו את החוות ואת הפרות, זיומים בקנה מידה היסטורי גם לבעלי חיים וגם לבני אדם, והיום הם מפצים את תושבי ההר, ארה״ב, במעל מיליארד דולר. באמת קשר okay. מוכח ותביעה משמעותית. אז לפעמים כן uh, חשוב uh, נכון. תביעות. נכון. ואם כבר הזכרנו משפט,
1: uh, יש בג"ץ שדורש מהמשרד להגנת הסביבה להתמודד uh, עם uh, פיפ"ס, עם הכימיקלים נכון?
10: נכון מאוד. בדיוק לפני שבוע עתירה של עמותת אדם, טבע ודין נגד המשרד להגנת הסביבה. עתירה מאוד מאוד מעניינת, בעצם העתירה אומרת משרד להגנת הסביבה לא עושה מספיק לגבי PIPA, לא מתקדם, אנחנו דיברנו על זה שאין לנו רגולציה בעצם, אנחנו לא יודעים היום איזה מפעלי תעשייה מחזיקים PIPA ובאיזה כמויות ומה הם עושים עם זה ולאיזה שימושים. אז אדם, צבע ודין עטרו נגד המשרד להגנת הסביבה. בעקבות זה גם משרד להגנת הסביבה נתן הערכה שבערך במאתיים מפעלים בישראל כנראה שיש פיפס, אבל לא ידוע הכמויות. ובית המשפט העליון בראשות השופט פוגלמן אמר שבעיקרון בג"ץ בישראל, אתם יודעים, לא, לא מתלהב ללוות עתירות או ללוות את הרשות המבצעת, <אז> אבל... הייתה פה אמירה מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, העשירה התקבלה בגלל שבג"ץ אמר, אם משרד הבריאות מצריע שפיפ"ס מסוכן לבריאות, אנחנו נתערב, זה לא יהיה אחראי מצדנו מצד בג"ץ להשאיר את הנושא תלוי באוויר. כן, זהו, בואי נקריא,
1: הם אמרו, הם השתכנעו שקיים סיכון בריאותי משמעותי, שמחייב את התערבות שלהם, והם אמרו שהם מתקשים, כמו שאמרת, להותיר את הנושא תלוי באוויר, כשההתרעות הן כה חמורות.
10: נכון, אז באמת בהקשר של היום, בג"ץ פה שומר עלינו, שומר על הבריאות והסביבה שלנו. מה שבג"ץ נתן למשרד להגנת הסביבה, ממש בשבוע שעבר, 90 יום להציג לוח זמנים לקביעת רגולציה. זאת אומרת, עדיין לא להציג תוכנית להתמודדות עם פיפס, אלא להציג לוח זמנים לקביעת התוכנית. אז זה ייקח עוד הרבה זמן, ויש פה צעד ראשון חשוב.
1: כן, שוב, השאלה היא, את יודעת, מה יקרה? זה שבג"ץ אומר, אנחנו צריכים לראות שהדברים קורים, כי, כי שוב, גם תקנות שיש, הרי לא נאכפות, זה חלק, חלק מהבעיה. נציין שביקשנו את תגובת המשרד להגנת הסביבה, אך עד לרגעים אלו טרם מתקבלה תגובה כזו. ונודה ונוד, לך. נודה לך מאוד בשלב זה, דוקטור מאיה נגב, ראש התוכנית למנהל מערכות בריאות בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. המשך יום טוב, תודה, תודה
10: רבה, יום טוב.
1: זה כמובן האות המבשר את פינת האומנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שלום.
11: בוקר טוב, שרון, ברוכה השבה.
1: תודה, תודה. אה, אנחנו מדברים על חלומות, עדיין, נכון? לא עברתם למשהו אחר בהיעדרי. לא? מה
11: פתאום ש... יופי, יכולה, מועצה
1: שלם, וגם אולי כשהמציאות היא כזו, עדיף להישאר בתוך חלום.
11: תאמיני לי. ובאמת אנחנו היום עם ציירת ששווה להתעכב עליה, אולי אפילו נק... אני מעלה על דעתי את האפשרות להקדיש לה עוד פינה או שתיים. מה אתה פאולה רגו. מה
1: ציירת... זה פאולה רגו? זה מהרגע. <laughs> 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 מהרגו, היא ציירת ממש מהרגו.
11: היא עדיין בחיים? Okay. היא ילידת 1935, מליסבון, פורטוגלית. Uh, היא צמחה בשנים שבהן... כל האומנות הייתה מאוד נטרואיסטית וגברית כזה, ג'קסון פרולוק, אני משפריץ עם המקל שלי כזה, הכל כזה כפרברים, כזה כפרברי כזה ומופשט ואקספרסיבי וזה. והיא הביאה לתולדות האומנות משהו חדש, עם זיקות עזות לטקסט, עם זיקות לאיור, עם זיקות לשפה עשירה מאוד בהרמזים, בציטוטים מתולדות האומנות, בקריצות. ואת יכולה לתאר לעצמך מדוע אני אוהב אותה, כי ממה אני חי? מציירים שמציירים ציורים של אחרים, שמצטטים, שקורצים, שזורמים עם... כל הרשת
1: דקטים. הסבוכה של ההיסטוריה של האומנות. זה
11: כן. משמעית. והנה כאן, וגם יש לה איזה סיפור ביוגרפי. היא הייתה, ההורים שלה לא כל כך תפקדו אותו הורים, אז היא לה מה סבא והסבתא ותהילה בעולם וזה. ובציור שלפנינו, היא מציירת את סבא שלה
1: שנרדם.
11: ו... האמת, זה קורה הרבה, אתה מסתכל על סבא שלך, הוא נמדן, כאילו, אנשים מבוקרים ומעייפים. אפשר
1: להאשים אותו, החיים מעייפים, בעיקר כשחם. רק בשלב הזה אנחנו כרגענו פותחים את הסוגריים ומציינים שהציור הזה, שנקרא חלום יוסף, נמצא בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים.
11: לא רק שהציור נמצא באתר הפייסבוק, כאן שלושה יודעים, הוא נמצא ביחד עם ציור של פיליפטה שמפיין, בראשית המאה ה-17. צייר של הברוק הצרפתי, שבציור הזה אנחנו רואים עוד חלום של עוד יוסף, שזה יוסף הנגר, אבא של ישו, mm. שבציור שפאולה רגו מציירת את סבא של הנרתם, היא מלהקת אותו, הייתי אומר, לתפקיד יוסף אבא של ישו, והופכת את החלום היומיומי שלו, את החלום הפרוזאי, את ההירדמות הפרוזאית של סבא בסלון, לאירוע תמיר נשגב סודי מלא ביפאה והוד והדר וקדושה. רגע, של... איפה אתה רואה את
1: כל היפאה ואת ההוד וההדר? או... מה שאנחנו רואים זה כן. אישה שאפשר להגיד, אתה יודע, אנחנו, בינינו אפשר להגיד הכל, עקוזה, מרופד ועדשן, אה, מונח על שרפרף. רגע, רגע, רגע אני בוא
11: נפתח את זה.
1: בוא נפתח את
11: זה, את אומרת עקוזה, מרופד ועדשן. שימי לב, איך קברים מציירים את עצמם כשהם מציירים את עצמם מציירים? איך צייר מצייר את עצמו, צייר עומד, זקוף, מישיר מבט, כמו בפרסומת לפוסם, כאילו הוא זוגמן, ומחזיק את המגחולים באיזה אופן פאלי, ויש איזה תיאטרון שלם של הקברבריות הציירית.
1: כאילו הקברבר מצייר אולי את הייצוג של הצייר, אבל כאן היא מציירת ממש את ה... 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 ה... את הבשר עצמו. ממש,
11: ממש. כל כך יפה, מציירת את עצמה כפופה. אם הגן פונה אלינו, וככה היא ככה אישה ערבת בשר כזאת, איזה מאמא כזאת, והיא מציירת כמו באופן פרולטרי, אבל מה הציור שהיא מציירת? היא מציירת את הסבא הישן, והיא שמה אותו בתוך הקומפוזיציה של פיליפ דה שמפיין, שמה אותו בתפקיד יוסף הנגר, היא הופכת mm. את היומיומי לדתי ונשגב.
1: אוקיי, okay, אנחנו רואים שעל הרצפה גם מונחות כבר כמה סקיצות שנזנחו, נכון?
11: לגמרי. ואני חושב, אני חושב ש... תראי, מדוע האלוהים והנשגב והרוחני מגיע בחלום? כי אני חושב שאפשר לחשוב על האישיות שלנו כמו מים וכוס. אם הכוס מלאה באישיות שלנו, אז כלום לא יכול להיכנס. לא יכול להיכנס אלוהים, לא יכול להיכנס לנשגב, כלום. אבל מקור לנביא, למה הנביא הוא קצת כמו לא משוגע? כי קצת נשפך לו קצת מהמים של האישיות. וכשאתה ישן, או כשאתה על סמים, או חומרים פסיכואקטיביים, אז יש לך פחות מהאני שלך שממלא את כל הכוס, והקוסמוס האלוהי יכול להיכנס. ולכן חלומות, כן, הנושא שלנו הוא חלומות, חלומות הם אתר של הרוחני, של האלוהי, והיא מנצלת את זה להסביר לנו גם על תפקידה של האמנות, שאמנות צובעת את היומיומי, והאפור והפרוזאי, בצבעים של המסגב הרוחני והמקסים.
1: זה יפה מאוד מה שאתה אומר, יונתן. לא, לא שזה מפתיע אותי, <laughs> אבל... <laughs> אבל זה יפה. אנחנו <laughs> uh, מיד מבקשים uh, לרוקן מעט את uh, מוחנו ואת נפשנו כדי לתת uh, לאלוהי ולנסגב uh, לקנות שם איזו שביתה. Uh, אז אני מודה לך מאוד על עוד uh, פינה נפלאה. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. Uh, המשך לחלום, תודה רבה.
11: תודה עלייך, ביי
1: עד כאן שעתיים שלנו. שלושה שיודעים, מקווה מאוד שנהניתם, מוזמנים להישאר כאן, לשעתיים של גם כן תרבות עם גואל פינטו. ערכה אותנו אלכס לויקר על ההפקה, טל ניסן ועמרי קפלן, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, מאחלת לכם המשך יום סביר וקריר.